0: A partir de agora, a Rádio ERG transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Bom dia a todas e todos. Vamos dar início a essa sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UERG. Quero, em primeiro lugar... Pedir a todos que façam um pé positivo em direção ao nosso companheiro Lincoln, que conduziu esse trabalho de planejamento que hoje tem é, seu momento importante aqui. E que não vai estar aqui entre nós, é, o Lincoln vai submeter uma cirurgia que sofreu um descolamento de retina, tanto... É, Gostaria que todos fizessem pensamento positivo. São ao banheiro a quem a administração central deve tanto é, o planejamento pelos debates que foram realizados é, durante esses 68 dias, desde o Aís, 9 de 22 de maio, que iniciou o processo de planejamento e de discussão a respeito do, do funcionamento acadêmico da UERJ nesse período de pandemia, é, em função da do afastamento temporário do professor Lincoln, assumiu a PR1 professor Ricardo Barros, aqui presidiu as boas-vindas. É, como eu disse há pouco, esse planejamento, esse processo de discussão começou no dia 22 de maio, com o AEDA 29, quando é, foram dados os sinais importantes que o nolejamento inicial, quando da suspensão das atividades acadêmicas, em 16 de março, não resultaria volta presencial do segundo semestre. Essa era a expectativa de todos nós, que esse isolamento social demorasse uns três ou quatro meses e que, no mais tardar, no mês de agosto, todos poderíamos voltar às nossas atividades presenciais, como sempre foi. Mas, infelizmente, parece que, em nosso país, fizemos questão de fazer tudo errado. Não observamos atentamente as recomendações dos especialistas, coisa que a universidade sempre procurou fazer, e as regras de isolamento acabaram sendo, aqui e lá flexibilizadas em todo o país, pela ausência de um comando nacional firme e seguro que desse proteção à nossa população. Mas, o quadro está posto e nós temos que planejar o, o próximo da nossa universidade no texto. A verdade é que ninguém pode nos assegurar neste momento quando será possível o retorno às atividades presenciais. E, na visão da administração central, não é possível que a nossa universidade passe por tanto tempo, pelo menos um ano, a contar de, de março de 2020, a deixar essa lacuna no cenário da educação superior do nosso Estado. É verdade que a UERJ não está parada. A UERJ tem feito muito pela população desse Estado, talvez mais do que em nenhuma outra oportunidade, campo da assistência à saúde da população. E aqui, mais uma vez, um registro de agradecimento aos nossos profissionais de saúde, que com bravura e heroísmo têm enfrentado essa crise. Também trabalhado com afinco nas pesquisas ligadas à Covid-19, na extensão, mas é preciso reconhecer que a nossa atividade de ensino, seja no âmbito da graduação, do mestrado, doutorado, na educação fundamental, no CAP, essa atividade de ensino é a que, até hoje, tem a maior visibilidade, a maior capilaridade e é onde a nossa universidade conseguiu promover o maior projeto de inclusão social do estado do Rio de Janeiro. Portanto, na nossa concepção, e acho que de muitas pessoas em nossa universidade, quero crer que a grande maioria, entende que não é possível que a nossa universidade passe tanto tempo longe do cenário da educação do ensino
2: em nosso Estado. Eu queria que nós podemos estar juntos novamente, exercendo como sempre fizemos.
1: Mas é preciso reconhecer que isso não vai ser possível com você. Portanto, nós temos que ter uma estratégia de sobrevivência. Nós temos que ter um planejamento que a nossa universidade continue desempenhando o seu papel no campo do ensino, ensino crítico, ensino emancipatório. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que não adianta planejar, estabelecer regras, como hoje estamos fazendo, sem levar em consideração o grau de exclusão digital dos nossos alunos. E, por que não dizer, também dos nossos servidores docentes e técnicos. Por isso, a administração central tem feito um esforço muito grande para minimizar essa exclusão digital já verificada nos preliminares, de nossos pedidos. Nesse sentido, foi estabelecido o auxílio social para os alunos cotistas, no valor de R$ 600,00, parcela única, destinado à posição de material didático e inclusão digital. Também ontem anunciamos é, a autorização que a reitoria deu a PR4 para é, edita, emitir edital para aquisição dos alunos, não só cotistas, mas também vulneráveis, ou seja, aqueles é, cuja renda familiar per capita carta de até dois salários mínimos, de pacote de dados de internet. São 12 mil pacotes que serão distribuídos aos nossos alunos. Reservamos 3 mil pacotes para que as unidades da UES distribuam a professores e técnicos que estiverem envolvidos, se for o caso, com o projeto de ensino emergencial e tenham necessidade desse equipamento. Mas as nossas preocupações não param por aí. Nós também já anunciamos no AIDA de ontem é, que digital para equipamentos, alunos, técnicos e docentes, com as necessidades e com as disponibilidades orçamentárias que estamos, nesse momento, tentando ampliar com articulações com vários setores é, do Estado do Rio de Janeiro. Mas nós sabemos que, com todo esse esforço, ainda que exitoso, é igual. E nem dá para ser igual. Porque os problemas não derivam apenas da ausência de equipamento ou de pacote de dados. Nós estamos vivendo um momento em que a vida das pessoas é bastante afetada pela pandemia. nós estamos propondo hoje, o ZEP, não é uma volta ao normal pelo meio digital. É uma estratégia de sobrevivência institucional. Porque, a UERJ não pode se condenar ao isolamento neste momento, quando todas as universidades públicas do Rio estão voltando no mês de setembro, é, a partir de uma perspectiva de que não se consegue atingir a situação de normalidade para toda a nossa comunidade. Mas, reconhecendo isso, o nosso projeto flexibiliza bastante as regras, dando liberdade às unidades acadêmicas, dentro das suas especificidades, especificidades dentro dessa assimetria que é o Oeste, possamos empenhar o seu plano emergencial. E aí nós precisamos estar conscientes, nós, professores, de que o ensino remoto emergencial não se traduz, simplesmente, na reproconteúdo. conteúdo diante de uma câmara, né, por meio de artes síncronas. É preciso ir muito além. É preciso que todos nós façamos o esforço para nos reinventar. Para que a UERJ consiga atravessar esse período difícil, viva, doante, includente do que é neste momento, para que superadas as dificuldades sanitárias, possamos voltar às nossas tradicionais atividades presenciais. Mais importante do que, simplesmente, tentar buscar o tempo perdido, que não há tempo perdido para nenhum de nós individualmente, é preciso ver que, como diz... O companheiro Lincoln, neste momento, o menos é mais. Neste momento, nós precisamos estar presentes na vida desses estudantes, nós precisamos é, permitir que aqueles que estão chegando na reta final concluam o seu curso superior para lhe permitir, lhes permitir uma perspectiva de vida. Porque essa é a nossa missão. Sabemos que não é igual, mas não concordamos com a ideia de que o ensino remoto emergencial seja a precarização do ensino. Nosso projeto tem compromisso com a qualidade, com a excelência e com a inclusão. Mas é forçoso reconhecer que denominar o o ensino remoto e emergência, temos que a UES está fazer de precarização do ensino sem existir outra proposta que possa é, oferecer aos nossos alunos ensino nesse momento de pandemia, seria o mesmo que o trabalhador informal de direito de obter sua renda por não conseguirmos dar-lhe todos os direitos que a legislação trabalhista oferece. Todos nós somos a favor do, dos direitos trabalhistas como somos a favor da educação presencial. Mas é preciso reconhecer que, neste momento, a UERJ não tem a opção do ensino presencial. Preciso reconhecer também que as instituições que não adotaram uma estratégia própria baseada na sua autonomia universitária, de como esse período acabam por normas e determinações que virão de fora para dentro, pois não, a sociedade não aceita que as universidades deixem de cumprir o seu papel de ensino por tanto tempo. Por isso, acreditamos na importância da aprovação, que hoje é apresentado para o César, após amplas discussões na nossa universidade, com ele, vamos manter a UERJ viva. A UERJ precisa continuar viva. Então, essas considerações iniciais que eu gostaria de fazer, e abro, então, é, para que todos façam é, uso da palavra, nos termos regimentais a título de expediente. Vamos... É, Abrir aqui as inscrições. É, o primeiro que peça a Ludmilla para já, já controlar isso é o professor Mário Carreiro. Vou então desligar a minha câmera e meu microfone, pedindo: é, tradicionalmente já fazemos, que assim seja feito, a câmera e o microfone só sejam abertas para quem for falar, para é, permitir uma Marão... É, o melhor técnicos para todos. Muito obrigado e uma boa sessão. Bom dia a todos e todos, bom
3: dia, Heitor, representantes da, da mesa. Eu queria, em primeiro lugar, pelo um documento aqui que será enviado para as direções é, das unidades acadêmicas é, sobre a normalização da, da execução do plano de acadêmico, acadêmico emergencial. É, que deverá ser aprovado hoje. Né? Então, é o seguinte, vamos lá. As disposições dessa norma, estarão excepcionalmente período de suspensão total ou parcial das atividades presenciais de efeito da pandemia COVID-19 na vigência do calendário acadêmico 2021 alterado. Conforme a deliberação não tem o número da deliberação, vamos esperar que seja aprovada hoje podendo ser avaliado de acordo com a necessidade. Do plano individual docente, autoriza as unidades propor oferta colaborativa de disciplinas, sendo computada no planinho a mesma carga horária para todos os docentes envolvidos. Em função das necessidades de adaptação das ofertas remotas de disciplinas para fins curriculares durante o pai, os valores a serem registrados no plano de docente devem ser 50% maiores que os registrados em períodos anteriormente praticados no ponto do TDG, PGS, Parte e ACD, desde que garantida a oferta colaborativa mínima de turma de graduação de 8 horas. a fim de orientar a organização da distribuição, das sempre pelos departamentos das unidades acadêmicas, para a confecção do plano de turma 2021 e, considerando a ERA 29 e reitoria 2001, que busca a retomada das atividades letivas, utilizando a mediação tecnológica e tendo em vista condições de reconhecimento do trabalho decente, aprovou o plano individual docente artigo 24, no PAI, será autorizado a universidade acadêmica propor perfeita, perfeita é, oferta ativa de disciplinas computada no planinho, a mesma carga horária, do docentes envolvidos. Distribuição da carga horária das atividades do seu período acadêmico emergencial pai. Inicialmente, o docente deverá preencher o plano de turmas em pelo menos uma disciplina de grão e preso de forma colaborativa. Esta oferta deve considerar a paciente na locação de no mínimo cinco horas de podendo abarcar, então, pós-graduação lá do para as quais o docente não seja remunerado ou, e ou estrito -senso. Apesar da carga horária destinada à pós-graduação lá do e ou estrito não aparecer no plano de turma, a mesma é considerada no somatório de carga horária destinada em Eu pediria um pouco mais de tempo para a leitura do documento. A carga horária total de ensino, TDG, PGS mais PGL, deve respeitar o mínimo de 8 horas no planilho após aplicação do fator 1.5, fator de multiplicação. O docente deve, no mínimo, 5 horas de ensino, contando com graduação, pós-graduação, lato -senso, ou estrito-senso. A carga horária destinada à graduação, pós-graduação ou estrito-senso, devem ser igualmente multiplicadas por 1.5, e alocados em TDG, PGL e PGS e A carga horária em parte deve estar compreendida entre 40% e 60%, 60 da carga horária destinada às atividades TDG, PGL e PGS. A atividade ACD. Atividade, a, a, o ACD das unidades acadêmicas pode ser multiplicado por 1.5. Para a carga horária administrativa, ficou mantendo as regras anteriores. Atividades pesquisa e extensão, o valor a ser declarado em pesquisa ou extensão pode de 1 a 20 horas. O fato não suprime a variação de colis das profissões de pesquisa já referidas pela PR2 e despesas referenciadas pela PR3. Ao final do preenchimento, o total de horas semanais não pode exceder a carga contratual de 120 a 40 horas. A proposta linear de acréscimo visa tornar mais operacional um reconhecimento sobre todas as diretivas, desde a sua formulação, execução, avaliação e acompanhamento. Em relação para o caso de aplicação, o EDG continua abatando turmas e disciplinas para educação básica. Para unidades cuja atuação majoritária volta-se às turmas e disciplinas de pós graduação como IMS ESP, as oito horas mínimas não podem ser efetivadas nesse ensino, sem prejuízo das parcerias voltadas ao atendimento dos cursos de graduação anteriormente previstas. Além disso, rapidamente, para encerrar, eu gostaria de dizer que nós
2: teremos um, um, um critério muito rígido da concessão de carreira
3: para professores substitutos. Inclusive, é, brevemente será publicado uma AEDA em que, como acontece com os professores efetivos, em que a direção da unidade tem que fazer um ateste do trabalho. Isso também acontecerá com os professores de substitutos. É... Ele
2: mesmo, então, que eu tinha falado para falar. Obrigado. Professora... Obrigado, Mário. Professora... Vocês me ouvem?
4: Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sim. Fabrício Leitor... O leitor... Leitor... Diretores de centro senhoras conselheiras e conselheiros, prestecredos e Nosso magnífico tem o dom de ser muito preciso quando ele, ele fala. Mas hoje eu acho que o professor Ricardo foi feito é, no momento é, que realmente quem comandou esse processo na nossa universidade, nosso querido professor do não pode estar conosco hoje presencialmente. É, mesmo assim, apesar da completude da fala do nosso manifesto, eu queria fazer dois exercícios. Um, é que o excedente o de Pesquisa e Extensão da Universidade da Rio de Janeiro, hoje, tomará uma decisão que é uma parte de um processo que vem salvando vidas desde o dia 13 de março. Recentemente, reitor, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, conversaram com vários gestores de outras instituições do Rio e de fora do Rio. E a felicidade, nós, o número de perdas de vidas humanas para a doença. É claro que uma vida não tem interesse, não se a quantidade de mortos. Mas a prontidão, a, a contundência, a efetivação do isolamento socialmente com essa universidade, salvou muitas vidas. Então, ontem, quando até o dia 31 de agosto, autônomamente, o, o, o isolamento e o não, a não atividade presencial, continua salvando vidas. E hoje, nessa sessão do CESEP, é que Lincoln é reconhecido por todos nós, foi o um comandante incansável de um ouvido, de uma disposição e de um Outros são é, essa alternativa que hoje, concretamente, nós não escolhemos que fosse assim, mas hoje o ensino remoto é a garantia da vida de todos nós. Se alguns empresários desse país, se alguns gestores por país diferentes e diferente, felizmente, a universidade me de que a vida é um bem que tem que ser preservado a qualquer custo. Então, o ensino remoto, que é uma atividade e uma alternativa para salvar vida
2: emergencial
4: e excepcional. As coisas de inclusão magnífico dos 12 pacotes de dados, o senhor já autorizou é a edital para o mesmo, a continuação e a busca de todas as alternativas de darmos garantias e, como o senhor também sempre diz, não deixarmos ninguém para trás. É a condição <risos> fundamental. Eu quero apenas desejar que esse conselho hoje consiga, com o que estamos fazendo aqui: é flexibilizar mecanismos para, para incluir, incluir todos e para não permitir que a instabilidade que começa a luz não faça. Dentro da nossa universidade Nós autonomamente garantiremos As condições Para os nossos estudantes Para nós mesmos professores Para os nossos técnicos Para os nossos especializados Que são fora da circulação E garantam as condições Para ser apresentadas Muito bom dia a todos Um beijo grande ao Lincoln é, Que não está aqui na minha opinião Não é por acaso é porque realmente ele já tinha deixado tudo pronto para nós, hoje, podermos nos debruçar e garantir essa condição excepcional, emergencial, temporária, que não escolhemos e que o único objetivo é salvar vidas.
2: Muito obrigada, bom dia a todos.
1: Obrigado, conselheira Cláudia. Com a palavra, conselheiro José Roberto. Bom dia. É...
5: Bom dia, magnífico reitor. A princípio, todos me ouvem
2: tudo direitinho?
5: Tem. Okay. Obrigado. É magnífico reitor, agradeço aos conselheiros. Eu vou tentar fazer uma fala breve. Eu tenho apenas dois pontos para tratar. O primeiro ponto se desdobra em dois, duas abordagens. O primeiro ponto é uma fala de agradecimento. Eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer um agradecimento amplo. A Universidade Janeiro, como um todo é, é tem que ser reconhecível e visível não só da comunidade, mas da sociedade do Estado do Rio de Janeiro como um todo e, e para além das fronteiras do Estado, o esforço que a comunidade Oeste já tem para ter dessas dificuldades. Né? Ah, então, eu gostaria de agradecer é, a Universidade Janeiro, como um todo a começar pelo corpo docente, pelos nossos corpos de trabalho e profissionais de casa do campo da saúde, pelo esforço que a reitoria, as prós-reitorias, nos últimos meses, no sentido de personagens, nas dificuldades, isso mais visível recentemente, a medida em que não só a EDA, uh, mas também a própria minuta, e tanto a deliberação também após foram encaminhadas, e que elas, ao mesmo tempo que são foram parcialmente frutos de, um, de um debate, é, sugeriram ainda mais reflexões e aprofundaram ainda mais as perspectivas diversas, levam e contribuem para que a região pare para ter mais profundidade sobre os limites e os desafios que essa é, é, as propostas e o nosso contexto e o nosso futuro nos impõem. Fica aqui um agradecimento não só a comunidade docente e os profissionais, mas também fica, fica também um agradecimento. Eu gosto de dirigir as nossas representantes profissionais, né, tanto do ponto de vista dos funcionários especialmente dos professores pelo que o Oeste tem feito em levantar o debate a respeito da preocupação acerca da saúde, das condições. Um agradecimento ainda especial à minha unidade que é o CAP. É, a respeito das preocupações que são intensas lá, uma delas eu pretendo retomar, a medida que fomos discutir a minha inúcia. O segundo do meu agradecimento é dirigido ao, especialmente ao professor Lincoln. né? É, professor Lincoln também me refiro às equipes da Projeto todo o grupo de trabalho, assim como o CRH também, mas na condição de conselheiro e, sobretudo, pelo fato de ser professor de mundo do Colégio de Aplicação, do Colégio de Aplicação, eu gostaria de tecer também um agradecimento a ele pelo é um esforço que não é de hoje, é um esforço de longa data, é um esforço que ajudou a construir o Instituto de Aplicação como o um Instituto de Aplicação, todos nós sabemos disso, e, e recentemente dedicado a essa perspectiva de que é uma reconstrução do nosso processo e de trabalho nesse contexto. Para concluir, hoje, em o Magnificentor e o Agrega consigo eu gostaria de comunicar a existência de uma carta manifesto produzida pela, pelo colegiado docente do CAP e que ganhei a incumbência de trazer esse conselho. Eu gostaria de receber alguma orientação sobre a melhor forma de encaminhar essa carta o nosso ela fosse lida ao, ao conselho, mas eu sei que isso de certa forma é a comunicação, e é a fala é, externa ao, ao colegiado. Então eu gostaria de receber alguma orientação da melhor, a respeito da melhor forma de encaminhar a, o, é, é, dirigindo as notas qualquer, não sei muito bem como fazer isso, mas eu ficaria muito grato por tornar acessível para os conselheiros nesse exato momento. Tá bom? Um grande abraço para todos, muito obrigado.
1: Obrigado, conselheiro José Roberto. E a forma mais fácil é essa, né? é Encaminhar aqui para a Ludmila, que ela coloca em notas compartilhadas. A Ludmila pode pode orientar como fazer isso é, da forma mais fácil. É, vamos a, a ouvir o inscrito, é, a conselheira Gisele.
6: Bom dia a todos. É, é, na verdade, agora, no expediente, eu vou me ater a, a, a fazer um, uma questão muito pontual a fala do, do magnífico vice-reitor Professor Mário é, Porque eu depois vou ler o meu relato Em que eu falo várias coisas diferentes Mas é, Professor Mário é, Nada é Sendo proposta Que foi atada é, Nós mantivemos Um dos Artigos em que se fala A respeito da, da distribuição agrária. área, porque a CPG entendeu que deliberar sobre isso não era papel, dessa deliberação tá fazendo já percúlio, que é implementar um novo sistema de ensino na universidade. Então, isso compete a COPAD que o senhor preside. Então, essa proposta que o senhor falou, que está enviando para todas as redes, talvez, perdoe -o, assim, a, a, é, a palavra, seja um pouco precipitada, em termos de que deveria, talvez, ser é, fruto de, de um processo de reunião com a COPAD como um todo. Porque é, é uma decisão que é, tem que ser, logicamente, apropriada para cada peculiaridade de cada unidade, de cada instituição. senhor mesmo falou em relação ao CAPUERJ, que, por exemplo, no final da sua fala, o senhor falou que vai ser bastante severo em relação aos professores substitutos, isso é um problema sério para o CAPUERJ. Então, assim, é, eu gostaria que o senhor é, é, pudesse levar em consideração essa questão, e talvez é, aliar a, a questão ah, do encaminhamento dessa dessa ah, ação, né, da carga horária, é, e aguardar prove, primeiro, essa deliberação que está em discussão no momento, antes de germinação, que segundo o ento da CPG, deveria ser feito no ambiente da POPAD, não neste ambiente. É isso que eu queria colocar. Os meus colegas que estão aqui presentes, talvez queiram fazer algum comentário nesse sentido. Mas o que nós é, achamos é que essa deliberação não tem que decidir a respeito da carga, apenas lembrando que o ensino óbvio, que não é uma atribuição normal de um professor que é, é ministrar, que não é, implica em todo um Uh, treinamento em todo um aprendizado e também junto com as, as tarefas de sobrecarga que nós estamos tendo no momento. Muito obrigada.
1: Obrigado, conselheira Gisele. Com a palavra, conselheiro
7: tá ah. Bom dia,
2: professor
7: Lodi do Mário. Bom dia a todas e todos os conselheiros e os colegas que nos assistem né, pelo YouTube. É, eu vim para fazer um debate e acho que é, esse conselho ele tem uma uma tarefa, com certeza, produzir a legislação interna da UERJ, também de, de produzir ações para a sociedade fluminense. É nesse sentido, é nesse sentido que eu faço, que eu me inscrevo agora, para muito rapidamente colocar algumas questões né, sobre o debate em relação a atividades remotas emergenciais emergenciais. É, eu queria também muito fraternalmente dizer que, é, com toda certeza, nesses cabem muitas posições, né? Acho que a gente não deve se polarizar apenas né, na posição contrária ou favorável, porque esse debate, em tese, envolve os nossos princípios, né? Os nossos princípios são a democracia, a liberdade, a autonomia e a autogestão, né? É, e achamos que, para alcançar esses princípios da melhor forma, a nossa estratégia de luta é a defesa incondicional da universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Para pensar remotas, então, né, dentro dessa faixa de atuação, eu entendo que quatro condições são fundamentais. A primeira delas é o reconhecimento pela comunidade, da nossa universidade e cidade cidades no Brasil exclusão não é um dado de realidade, né? a exclusão é um fenômeno, aliás, ela é um indicador de uma extrema exclusão social que acomete o nosso o nosso país e contra a qual nós lutaremos por toda a vida. Né? A segunda é a nação pedagógica solidária, é, nós estamos vivendo uma crise sanitária, né? então cada um de nós a qualquer momento pode ser acometido pela doença, eu já tive essa doença ruim, é ação pedagógica solidária é fundamental. A gente precisa quebrar aquela lógica de para cada professor uma turma. Né? É, acho que isso é fundamental também, o que a Oeste está chamando de oferta colaborativa, né? que permite a solidariedade entre nós, inclusive questionar o paradigma da vigilância, do disciplinamento que nos isolam né? e que fazem a solidariedade virar uma atividade de cafezinho, que no momento infelizmente não é possível. A terceira questão uma necessidade de uma legislação específica sobre isso. Nós não podemos alterar a legislação de cada um dos nossos cursos. Nós temos que dar sinalização para as fundações que estão dizendo que vão lucrar com a crise sanitária, que na UERJ, nas universidades públicas, nós não abriremos mão é, da, da modalidade presencial e não abriremos mão para plataformas é, que querem lucrar com a crise sanitária, lucrar com os piores momentos da nossa, da nossa área nacional, né? A quarta ideia a ideia de que a aula é apenas uma aula no suporte remoto. E eu queria dizer, isso lembrando a questão, não é, é uma orientação importante, né? Toda vez que a gente faz encontros síncronos, eles exigem muito de internet, né? E, portanto, eles fazem, eles são mais excludentes mas isso também é possível fazer um curso muito excludente no presencial, se eu deixo muitos textos na na share, que impossíveis né de serem lidos num semestre, e faço uma prova em cima deles. Então, é como disse um, um amigo meu hoje de manhã, a precariedade ela não foi inventada na exclusão digital. É, a luta contra a precariedade nas universidades públicas, na educação pública, ela é a luta das nossas vidas. acho né? é fundamental para concluir é que essa, essa luta, né, ela, é, ela é uma avenida. Né? A nossa avenida é a avenida pela educação pública de quase socialmente diferenciada, inclusive. Nós podemos ter diferentes posições nesse momento, é importante que o debate acolha essa diversidade, mas damos o horizonte de que a nossa avenida, se nós damos passos diferentes nesse momento, a nossa avenida fundamental é a defesa é, indiscutível da universidade pública, da autonomia universitária da nossa democracia. Então, é com esse espírito que eu eu entro hoje é, no diálogo com todos nós e acolhendo todas as, as posições. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Bruno. Compartilho das suas preocupações das suas palavras. Professor Mário Carneiro pede a fazer esclarecer o a professora Gisele. Por favor, professor Mário.
3: É, bom, eu, eu peço desculpas se eu não pude me despeçar bem, talvez, mas esse documento que eu li foi um documento aprovado pela COPAD, baseado em que foi aprovado pela COPAD. É, e esse documento, ele está ligado à deliberação que vai ser aprovada hoje. Né? Tanto que ele diz aqui que, o educação de 2021, operado conforme a deliberação XXX, a gente não tem número de deliberação, podemos ser avaliado de acordo com a necessidade. Quer dizer, a comissão permanente de, de cargo horário e avaliação docente, COPAD, dispõe sobre a criação de normas para planejamento e execução do período acadêmico emergencial. E aqui, o que foi aprovado foi justamente uma grande preocupação na inserção do professor na modalidade te tecnológica, né? na mediação tecnológica. Por quê? Porque a gente sabe que vai causar uma série de modificações no trabalho do docente. Ele vai ter que é, estudar um conhece, equipamentos, tem a preparação da aula, tem o acompanhamento dos aulos. Isso gera volume de trabalho imenso. Justamente por isso, a gente está é, entendendo que a carga horária que seria de, é, normalmente, x o professor pode aumentar 50% necessariamente é, mantendo a adicina anterior. Pois a gente está concedendo a ele tempo a mais para ele poder fazer o que ele dá em termos de material. Além disso, a gente está é, é, tá perdido que vários professores possam ser inseridos na cena. Isso não
2: podia acontecer antes. Então, o eu quero deixar claro que esse documento foi
3: baseado no que foi aprovado pela Copad, e que ele pensa justamente em melhorar, em dar oportunidade para que o, o, o docente possa ter mais tempo para preparar é, o seu material. É... E, e já agora lá que, na terça-feira, a gente já tem uma nova reunião da COPAD Marcada e só houver necessidade de se fazer alguma modificação, alguma, algum tipo de operação importante será feita. Obrigado.
1: Obrigado, professor Mário. Agora passo a palavra ao pró-reitor de graduação interina, o professor Ricardo Barros.
8: Bom dia, magnífico reitor, ilustres conselhos. Eu me escrevi apenas para registrar que nós estamos nos nossos pensamentos positivos para a recuperação do professor Lincoln e coloco-me inteiramente à disposição da UERJ para tentar substituí-lo à altura neste período. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Ricardo. Contamos com o seu apoio inscrito? Bom, então vamos à ordem do dia, é, o ponto, ponto da pauta, apreciação de deliberação que normatiza o período acadêmico criminal, relator, conselheiro Fábio Messon, aqui em passo.
9: Olá, bom dia, estão me ouvindo? Ouvindo
1: e vendo bem.
10: Ok, Obrigado. Bom dia novamente, né? Espero que todos e todas e seus familiares se encontrem em segurança e com saúde. Para elaboração e análise da liberação, dois aspectos têm que ser levados em conta. O primeiro é o regime de finalidade imposto pela Covid-19. Estamos em uma quarentena que jamais havia, havíamos sido, havíamos vivenciado, por qualquer, que jamais havíamos vivenciado. Né? E, além disso, para atender essa questão, a reitoria e a PR1 se dão na busca por uma solução, mesmo que paliativa, para não manter as atividades de graduação paradas. Felizmente, nossos gestores entenderam que o Covid-19 não é apenas uma gripezinha, e que todo o cuidado deve ser tomado para as atividades da nossa universidade. Daí, a próxima, um período acadêmico emergencial, baseado em atividades remotas. O segundo aspecto a ser considerado está nas especiais dos diferentes atores que compõem a comunidade meridiana. Na busca de uma solução que tente atender a todas essas questões, a PR1 elaborou uma proposta inicial e, a partir dela, fez uma série de reuniões para apresentar e discutir esta proposta para a comunidade deste esforço, essa é uma proposta de deliberação que foi refinada, discutida e detalhadamente avaliada pela Comissão Permanente de Graduação do SESEP. Diante da importância dessa deliberação e desse relato, Busquei ouvir outros conselheiros para alcançar o melhor entendimento da questão. Nesse sentido, gostaria de agradecer aos colegas do CTC, professora Nadia Pimenta, Lúcia Alves, André Emery, Pedro Velasco e Augusto Barbosa, bem como aos professores do CTC, do, da PR1, professor Ricardo Barros, e o nosso correitor de graduação, professor Lincoln Tavares. Agradeço também imensamente ao professor Lloyd pela confiança dispensada e espero corresponder a contento e contribuir neste momento delicado pelo qual estamos atravessando. Passo a leitura do meu relato. O presente relato trata da minutação que dispõe sobre a criação de normas para o planejamento e a execução de períodos acadêmicos emergenciais, AI critérios para a oferta e realização de componentes curriculares de ensino e aprendizagem, altera o calendário acadêmico 2020-1 e da outras providências. Da análise do processo, os que merecem destaque. Inicia-se as das considerações que embasaram a criação dos pedidos acadêmicos e emergenciais, englobando aspectos normativos e diretamente. Em seu é definido o período acadêmico emergencial por meio de calendário acadêmico emergencial e regula em caráter excepcional e temporário a oferta de atividade de ensino e de as remotas, as atletivas emergenciais. Durante a vigência do calendário acadêmico emergencial, de ressaltar que as disposições de deliberação liberação vigorarão excepcionalmente durante o período de suspensão total ou parcial das atividades presenciais, decorrentes da pandemia da Covid-19, com início na vigência do calendário acadêmico 2020-1. São consideradas atividades letivas emergenciais atividades que poderão ser realizadas e concluídas de forma parcial ou integral, em regime domiciliar, mediadas pelo uso de tecnologias digitais através de atividades didáticas síncronas e assíncronas. Estas atividades terão cargas horárias equivalentes às oferecidas nos períodos presenciais anteriormente praticados. Item 2. É definido que a unidade acadêmica poderá, em excepcional Aprovar em Conselho Departamental o exame de proficiência de disciplinas integralmente teóricas para estudantes concluintes de 2020-1. Os estudantes inscritos nas áreas, né, que são as atividades acadêmicas, letivas emergenciais, estarão dispensados da exigência, da exigência de frequência presencial. A UERJ garantirá a prorrogação da integralização curricular, por um ano para os cursos feriados ou dois períodos para os cursos de créditos a partir da data de vigência do calendário acadêmico emergencial, podendo ah. deste tempo ocorrer prorrogação, sem estarem contabilizadas como solicitação de prorrogação de prazo de integração curricular nos termos da de deliberação UER de 37-2019. Será permitido aos estudantes do edu no pai se inscreverem no mínimo em uma disciplina em uma disciplina, seja obrigatória ou eletiva. Os estudantes que tiverem, de alguma forma, impedidos de realizar as áreas, receberão nos respectivos períodos um trancamento especial de matrícula, que não contabilizará para o limite de seis períodos a que cada estudante tem direito pela deliberação UERJ número 08-2002. O trancamento especial de matrícula poderá ocorrer até o término do PAI. O cancelamento de disciplinas após o período do Saíde poderá ser requerido à unidade acadêmica pelo estudante até 30 dias corridos antes do último dia previsto das aulas do PAI. Esta é a proposta em caráter de excepcionalidade e temporalidade, com vigência enquanto permanecem as medidas de isolamento vistas pelas autoridades estaduais na prevenção e combate ao Covid-19. A UERJ estabelece acompanhamento para que, quando o retorno às atividades presenciais, com a continuidade dos componentes curriculares, desenvolvam-se estratégias acadêmicas de ofertas que busquem mitigar perdas de todos os estudantes, inclusive daqueles que, porventura, não conseguiram prosseguir com matrícula ativa durante o PAI. A proposta de minuta de deliberação foi inicialmente apresentada pela PR1 e discutida em diversas da nossa universidade, ao contemplar da, menor, da melhor, a diversidade e as especificidades dos segmentos que compõem nossa comunidade e efetivas que a integram. Essa proposta-minuta foi criteriosamente analisada e aprovada por unanimidade pela Comissão Permanente de Avaliação do CESEP. Em no parecer, ressalto a qualidade do trabalho, bem como a minha concordância com o texto. Entretanto, com o intuito de contribuir a dar mais clareza à deliberação, gostaria de ressaltar cinco pontos. Bom, aqui eu gostaria de interromper o meu relato e fazer uma proposta. Né? É, na verdade, na minha leitura, eu tenho cinco pontos que eu gostaria de tocar, que são pontos que mu muito mais de forma do que de conteúdo. Né? E como acaba ficando um relato extenso, eu gostaria de saber se nós poderíamos fazer a leitura e discussão de cada ponto, ao invés de eu ler o relato inteiro e depois voltarmos à discussão de cada ponto. O que, que vocês acham? Acho melhor. Então... Perfeito, obrigado. Bom, primeiro ponto: definição do tipo de disciplina. Na linha A do inciso 1 do artigo 3 são consideradas como atividades letivas emergenciais disciplinas eletivas obrigatórias, teóricas, oferecidas aos estudantes de curso de graduação e de educação. Ao consultório de identificação da disciplina do DEP PR1 barra verifica-se que uma mesma disciplina pode ter em sua carga horária distribuída entre aulas teóricas, práticas, trabalhos de campo, de laboratório e estágios. Nem sempre é elementar nisso é uma disciplina teórica. Por exemplo, como classificar a disciplina com 50% de aulas e 50% de aulas de laboratório? Entendo que o principal foco das atividades remotas é suprir as atividades teóricas. Entretanto, por estarmos em um regime de excepcionalidade, em função da disciplina e da experiência do docente, uma atividade de prática pedagógica pode ser realizada de forma ou ainda pode ser substituído por um simulador. Visando viabilizar o aumento na oferta de disciplinas do pai, recomendo a retirada do termo da linha A do artigo 3. Reitero que o inciso 1 do artigo 3 já delibera sobre a possibilidade de realização da forma remota dos estados supervisionados de cursos de bacharelado e licenciatura. É importante destacar que a realização de forma remota de práticas, trabalhos de campo e de laboratório em disciplinas são previstas no inciso 2 e no parágrafo 1 do inciso 3 desse mesmo artigo. Sendo que, em ambos os casos, há necessidade expressa de aprovação do Conselho Departamental da unidade. Nesse sentido, recomendo, no inciso 2, atividades de campo e de laboratório presentes em disciplinas eletivas e obrigatórias oferecidas aos estudantes de graduação da UERJ de Educação Básica realizadas e concluídas em regime presencial. E no primeiro parágrafo do inciso terceiro, não sendo possível o desenvolvimento de atividades práticas de campo e laboratório presentes em disciplinas eletivas, é, eletivas e obrigatórias oferecidas aos estudantes de graduação e de Educação Básica. Dentro dessa linha de raciocínio No parágrafo 1º do artigo 12 Que trata da aprovação em caráter Excepcional do exame de Proeficiência, recomendo As disciplinas que possuem práticas Trabalhos de campo E laboratório que possam Ser realizadas mediante o uso De técnicas digitais Ficam contempladas com A possibilidade de realização Do exame de proeficiência Ou seja, só resumindo, né? É, que eu perdi,
1: gostaria... Me perdi um pouco. Perdi um pouco. É, essa última, no é 12, qual é o dispositivo?
10: Desculpa,
1: deixa eu voltar
10: aqui. Né? Artigo 12, parágrafo 1 ah. ah. Bom, só, só resumindo o, o relato, né? o que eu acho importante é que nós não tratemos apenas disciplinas consideradas teóricas e que se padronize ao longo do texto as atividades possíveis além das teóricas, que são práticas, trabalhos de campo e laboratório. Vamos, vamos fazer o seguinte,
2: é, para
1: facilitar o entendimento de todos os conselheiros. É, depois o relator terminar o seu voto, a gente vai votar em bloco, o relatório. Mas, para facilitar isso, vamos examinar essas alterações pontuais que o conselheiro relator está propondo para saber se alguém tem, é, tem algum opão às alterações sugeridas pelo relator. Então, se, se bem entendi, Fábio, é, é só três, né? No artigo primeiro, é... Ensino, pode dar uma
2: linha.
10: Pode, melhor, melhor. Eu acho que fica tá melhor. A
2: primeira seria aqui. Deixa eu ver se, vai, se eu vou conseguir. Espera aí. Notas compartilhadas. Está aparecendo para vocês? Sim.
10: É, começa ali artigo 3. Sim.
2: Sim. Então
1: ah. é, é só que... Luiz I, aliado à terceira da palavra teóricas. Exatamente. Alguma oposição a essa proposta?
2: Não. Então, passo o segundo, Fábio. Vamos lá. Vamos lá.
6: Só para auxiliar, eu vou retirar aqui o um manifesto do professor José Roberto, que já foi enviado a todos os conselheiros, para facilitar a visualização de todos, ok?
10: Ah, perfeito. Então, essa foi o artigo terceiro. Isso, esse foi o que a gente acabou de ver. Agora, eu não estou conseguindo colocar o outro artigo. Qual é o outro? Eu preciso dois desse mesmo artigo.
1: A ver se eu consigo. Ah, bom, eu só tenho o original.
2: Um Isso, peraí. De... É. Interessante que sumiu aqui a. Foi? Não, foi o mesmo.
10: Agora foi. Vamos ver se foi. acho que é o dele da minha internet. Né? É, agora foi mais de uma vez, inclusive. Cadê? É. Aqui, artigo 3. Inciso 1, um, já
1: tindo É, repetiu agora, agora entrou. Não, entrou, não?
10: Entrou e saiu. Inciso 2. Ah, agora. Isso. É. A minha é única bom. sugestão é sempre estabilizar a atividade de prática, de campo e de trabalho. De trabalho né? Não, não é esse Agora, Agora entrou. Agora ficou certinho. A minha, minha sugestão é sem padronizar, né? Lá no ensino 2, atividades de práticas de campo e de laboratório presentes em disciplinas eletivas e obrigatórias e aos estudantes de graduação de educação básica. Então, tentaria o que está sublinhado. Hoje não. É... Alguém é contra a sugestão do relator? eu faria, faço a mesma proposta no primeiro parágrafo do inciso então, 3.
5: Então, então
1: todos todo já é, com a segunda, subamos agora
10: a terceira. Isso. Consegue botar aí? Parágrafo. Já está. Mesma sugestão. No primeiro parágrafo do inciso 3, tá? não sendo possível o desenvolvimento das atividades eu, eu suas práticas ah. De cálculo de laboratório é presente em disciplinas si eletivas e obrigatórias oferecidas aos estudantes de curso de graduação em educação básica. É apenas para manter o paralelismo. Todos. A Ludmilla está
1: certa. Tem que pedir para se manifestar, só quem não estiver de acordo. Ninguém se opõe? Bom, então a percepção também está aprovada.
10: E. A terceira, nessa mesma linha, o artigo 12, parágrafo 1 o aí tratando dos exames de proficiência. Né? No texto anterior falava apenas disciplinas que possuem práticas. Eu recomendo que possuem práticas, trabalhos de campo e laboratório, que possam ser realizadas mediante, mediadas pelo uso de tecnologias digitais. E eu cortaria a ação ou modo semelhante. É sempre com uma abordagem mais ampla.
1: Alguém contra no, no... no bloco de notas contadas. Você consegue ver aí, Ricardo, o... nas notas compartilhadas a sugestão de, de redação do parágrafo
2: primeiro?
8: estou vendo, Reitor, sim.
2: Está de acordo?
8: Do Pará, o primeiro do doce. As disse que, por práticas, trabalhos de campo e laboratório, que possam ser realizadas mediados por tecnologias digitais, ficam com a possibilidade de realização do exame de proficiência. É assim. De acordo.
1: Mais alguém? Tem alguma então,
10: tá Está aprovado. Ok. Claro. Então, passarei agora ao segundo ponto, que é o uso dos ambientes virtuais de aprendizagem. As diretivas emergenciais serão desenvolvidas nos ambientes virtuais de aprendizagem. Ava. Em seu artigo oitavo único, a presente minuta de deliberação indica que a realização de atividades letivas emergenciais se dará nos ambientes institucionais de aprendizagem, sem prejuízo do uso de ferramentas tecnológicas. Por outro lado, a CI tem número 153, 4 de julho de 2020, indica que as unidades acadêmicas poderão usar seus avas desde que haja o preenchimento das informações gerais no ava institucional. Visando padronizar as informações, recomendo a reformulação deste parágrafo, incluindo, deste artigo, desculpa, incluindo a informação de que é facultado o uso de as ferramentas tecnológicas, desde que se atenda aos procedimentos de cadastro do AVA institucional. Como a proposta do texto, encaminho a seguinte redação. Mais uma vez, se me permitirem, eu gostaria de postar as notas. Por favor, Fábio. Pronto, agora já me acertei. Em sublinhado é o que eu estou acrescentando e o que está arriscado é o que eu estou propondo remover, tá? Então, o artigo 8 ficaria. As áreas são essencialmente constituídas por atividades didáticas, sim, preferencialmente assíncronas, realizadas por meio de mediação tecnológica, sendo assegurada a autonomia didática em consonância com os marcos legais referentes ao sigilo e à proteção de dados dos usuários. Eu retiraria esse parágrafo primeiro e criaria dois parágrafos. Primeiro parágrafo. A realização das atividades letivas emergenciais se dará nos ambientes virtuais de aprendizagem AVAS, priorizando-se os do ambiente virtual. Parágrafo segundo é facultado o uso de outras ferramentas tecnológicas, desde que se atenda aos procedimentos de cadastro no AVA.
1: Então, tá aí a proposta do relator é, que no final do caput da AVA, acrescenta ao caput do artigo oitavo, sendo assegurada autonomia de dados que consome com os marcos legais diferentes ao sigilo e à proteção de dados dos usuários. E é, substitui o parágrafo único por dois parágrafos. Um parágrafo primeiro, né, que é, é, um, é um, uma parte do antigo parágrafo único, mas que esclarece o seguinte, a realização de atividades legênciais se dará em ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, priorizando-se o uso do ambiente virtual institucional. E no parágrafo segundo, é facultado outras ferramentas tecnológicas, desde que se atenda aos procedimentos de cadastro alto. Todos estão de acordo? Alguma oposição? Conselheiro André, com a palavra.
9: É, no parágrafo 2 o é, eu entendi, aí o Fábio pode é, confirmar que ele está se referindo ao cadastro no ambiente virtual institucional. Porque ele usa o parágrafo primeiro e segundo com duas terminologias. O AVA, o são os ambientes virtuais, onde cada professor hai de escolher aquele que ele achasse mais efetivo, e cita o ambiente virtual institucional, que se dá o R, que a, gente julga, a gente chama de AVA coloquialmente. Mas eu acho que no parágrafo segundo, o que ele está se referindo ao cadastro é no, no ambiente
10: virtual institucional sexto, Fábio. André, exatamente eu acho que fica é melhor, Fábio você você entendeu? Você usou dois termos sim. Vai sim, sim, agora, muito obrigado acho que agora ficou melhor, o que vocês acham?
1: André, está contemplado pela operação sim. Sim. que o
10: Fábio fez? a gente para deixar bem claro, claro. para
9: depois poder facilitar na hora do, da personalização
1: ok é, muito alguém... obrigado, André alguém encontra a nova redação proposta? conselheira Célia conselheira Cláudia também
2: eu não sou contra
4: eu não sou contra essa modificação, eu só queria esclarecimento sobre, sobre essa questão que está no, no, no parágrafo anterior, do que eu postei aí,
0: sobre tá no artigo está no artigo 8, está no artigo 8. É só um esclarecimento porque a, essas atividades são excelentes, é, são preferencialmente assíncronas isso está no artigo 8. É só é,
4: isso.
1: Okay. Fábio, quer esclarecer? Quer que eu esclareça?
10: Bom, é, tipo, o meu foco na, na alteração desse artigo foi é, ver é, o pouco, melhor, é, padronizar o uso de outros atores. Né? A questão das síncronas e assíncronas eu não eu não, 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 não toquei nelas. É, é, é,
1: é, é, é. Ah, vou esclarecer, então. É, conforme o, o, o professor Bruno Deusdara sustentou na sua fala, acho que ainda na fase de expediente, as atividades né, têm é, um grau de inclusão né, digital muito maior. Tá? Inclusive, consome mais banda larga de internet. É, quer dizer, então, é, a preferência por atividades assíncronas. Agora, é, o texto da, da deliberação deixa isso aberto para as unidades acadêmicas e é igual para cada professor é, que vai ministrar a disciplina. Quer dizer, é uma recomendação considerando esse aspecto, para que a gente tenha uma reprodução meio, é, virtual da aula presencial, o que é, não é muito o espírito da coisa, mas é claro, é, cada, cada professor vai... Vai saber dosar isso. Ok, é, conselheira Cláudia.
4: Magnífico, então não tenho mais dúvida. Foi esclarecido.
10: Okay. Relator, prossiga. Bom, terceiro ponto: plano de curso. O plano de curso é um documento a ser criado para atender ao pai e trata-se de um. Oi, desculpa. Artigo qual é? Não, não. Plano de curso. Eu vou... Só é o plano de curso é um documento a ser criado para atender ao pai. Trata-se um do... do documento da unidade e deverá constar institucional. Não havendo necessidade de ser envio
2: a PR1. Assim, recomendo as seguintes alterações. No artigo quinto... para oferta das áreas de caneta
10: deverá ar ao invés de apresentar plano de curso. É apenas mudança de uma palavra.
2: Então,
1: é, a tua proposta ela se destina a que as unidades não precisem apresentar a PR1 o
10: plano de curso. É isso? Sim, isso já é colocado na, no texto. Só para deixar mais claro. Para deixar mais claro, exatamente. parte também da CI 153. Ok. É, bom, alguém contra? Então, tá, tá aprovado. Da mesma... No artigo 9... Ah. Parágrafo, desculpe. Da mesma forma, no artigo 9, parágrafo 2 É. Né, eu retiraria... Né, um discurso... Nem aquilo que tem que ser encaminhado, que fica contraditório. Um Sim. É. Já está na tela?
2: Alguém é contra?
1: É, o, tá, o Bruno quer voltar ao artigo 5o, mas vamos, vamos, vamos fechar aqui o artigo 9. É, todos de acordo? Então, Bruno, fala aí sobre o. Cláudia está digitando aqui, é sobre o artigo 9?
2: É,
7: é o quinto. Houve uma dúvida, porque é, a, a proposta é que não haja apresentação do plano de curso, é isso?
2: É verdade. Ah, nossa. Desculpa. É rapidinho. A nossa. nossa dúvida foi sobre
7: é, o detalhamento, porque é o claro, Ele não tem todos os métodos, de metodologia, etc. E tal. Então, se a gente podia, na lógica do que o relator está propondo, a é mais o, o artigo com o que está no formulário.
10: Por favor, qual seria essa
7: sugestão do Fábio, eu vou pegar aqui. Quando fala nesse detalhamento todo, é, para a oferta das áreas, a unidade acadêmica deverá efetivar plano de curso elaborado. E aí, quando começa a elaborar, executado prioramente por um de acordo ao padrão é, formulário elaborado pela PR1 aí precisa, pode retirar esse detalhamento, objetivos, metodologia cargo horário, cronograma, regras eletivas etc e tal, porque isso tudo vai estar no formulário o formulário está um pouquinho diferente de acordo com formulário, formulário elaborado, elaborado padrão
10: preparado pela PR1 seria
2: assim? isso, perfeito, obrigado
10: é melhor elaborado
1: pela PR1. o verbo que eu quero. Eu não um direito para separar
8: o que saiu. Isso. Tá bom assim, Bruno? Agora eu fiquei com uma dúvida, Vitor.
1: Fala, Ricardo.
8: O formulário... É, a que o professor Bruno se refere não seria o plano de trabalho, ele está falando do plano de curso. Esse artigo se refere ao plano de curso. Bruno?
2: Sim.
8: É, eu estou me referindo ao plano de trabalho. Esse, e ali, nós estamos nos referindo, nesse artigo, ao plano de curso. Que cada docente ou grupo de docentes, né, vão fazer para uma determinada oferta de disciplina ou disciplinas. Terá um plano de daquele daquela oferta. E isso deverá ser não terá encaminhado, não será encaminhado a unidade, unidade que, com base nisso, para fazer o seu plano de trabalho. Aí sim que tem um formulário. Esse não é o meu entendimento. Agora, eu posso até pedir confirmação, magnífico, Reitor, com a sim, claro. professora Massa Taborra.
1: É, Ricardo, você gostaria então de, de sugerir aí uma redação em cima que está agora na tela? para esclarecer esse ponto
8: que você sabe? Sim, vamos voltar. Notas compartilhadas. Estamos no artigo quinto. quinto. Para a oferta da unidade acadêmica deverá, está ah, correto, plano de curso elaborado, executado priormente por mais de um docente de acordo com. É, eu não estou certo que nós tenhamos um formulário padrão para o plano de curso. Né? Eu achava que devia dar mais detalhado acaso, deveria voltar à redação anterior. Esse é meu ponto. Que aí, nós padronizaríamos plano de curso? Para todos os cursos.
11: É, reitor, pode um esclarecimento? Por
8: favor, professora
11: vou... é, Então, a ideia é: como o professor Fábio já ressaltou, né, em relação à autonomia docente, a ideia é que esse plano de curso nós não fizemos um formulário para o plano, não, nós fizemos um formulário um plano de trabalho que é alguma coisa mais abrangente. A gente entende, então, que o plano de curso e ser realizado pelo ativado, né, como o professor sugeriu, pela unidade, é, sem uma necessidade de apresentar isso para a PR1, porque isso é da organização dos professores e das suas disciplinas. Por isso, a, a, a questão de, que, o, que o professor... Fábio sugeriu, eu achei que se adequaria é, melhor, né? É, em relação ao detalhamento, ele continua tendo que existir, porque isso é o que a maioria dos professores usualmente já fazem, e, e a gente tem um registro disso, inclusive, nos projetos pedagógicos dos cursos, né? Então, é que algumas diferenças em relação a, a metodologia que vai ser proposta Mas é, Nesse sentido que eu defenderia A proposta do, do Professor Fábio eu acho que ela ficaria mais apropriada
8: Eu também Sou de acordo né, Com a proposta que Ela fica mais Já que nós não temos Um formulário para esse Plano de curso eu postei a proposta
10: em também. Pronto, tem as duas.
1: Conselheiro, eu gostaria das esconderação do professor e da professora Rússia. Se merece, você mantém a proposta ou, ou adere ao que o relator
2: tinha originalmente proposto? Por favor, eu gostaria de fazer um esclarecimento.
5: não.
1: Conselheiro Zé Roberto.
2: É
5: apenas para que o Fábio possa nos ajudar, é que quando a gente faz referência à dimensão do plano de curso, plano de trabalho, eu, eu fico preocupado em ter maior clareza de em, em qual das duas, em quais, em quais dos dois âmbitos a diversidade das práticas de abordagem ah, as propostas pedagógicas pode pode ser manifestada. Isso porque vai ser evidente na natureza do cap é a necessidade de uma apresentação de diversidade de propostas de trabalho de mais ou menos distintas é, no que diz respeito ao contato com o trabalho pedagógico com os alunos. E aí eu fiquei um pouco na dúvida de como é que isso poderia ficar assegurado é, no documento. É só isso. Se me permite, professor, eu acho que é no plano de curso. É
10: no plano de curso que há é o detalhamento da metodologia das regras de controle, de tudo está tudo detalhado no plano de curso. Okay. O plano de turmas ele é mais um agregador de informações. O plano de trabalho, desculpa. Ele é mais um
5: agregador de informações. É o artigo 9. Eu, eu, eu vislumbro que talvez a gente tenha uma... Precisa apresentar uma diversidade de, ainda dentro do de curso. Né? O tudo é muito complexo dinâmicas, pedagógicas, distintas, abordagens muito distintas de parâmetros curriculares, né? assim, se necessário. Bom,
1: é, eu indago do conselheiro relator se vai manter a redação original e indago também ao professor Bruno, Deus dará, se diante dos esclarecimentos mantém a proposta que também está na tela aqui, mais acima. Retiro. Professor Bruno, Retira. Então, vou... as propostas. O artigo 9 eu acho que já está tudo esclarecido, né?
2: Uhum.
10: Então vamos, vamos adiante. Perfeito. Estão aprovados? Sim. Tem. Então vamos passar agora para o item 4, que é o calendário acadêmico emergencial. O calendário acadêmico, mal. corresponde a um anexo desta deliberação foram apresentadas quatro propostas de calendário diferente na duração do período acadêmico emergencial, com 10, 12, 13, e 14 setembro. Em constância com o aprovado na CPG e a solicitação dos estudantes, reforço a recomendação do calendário com três, cujos principais pontos são inscrição em disciplinas 3 a 9 de setembro, início das aulas 14 de setembro, término das aulas 12 de dezembro, exames finais para o regime de crédito 14 a 18 de dezembro, exames finais para o regime de seriado 14 a 16 de dezembro. Diante da abrangência desta deliberação, tratar apenas do semestre 2021, mesmo constando no calendário uma proposta para 2020-2, novamente apoio o aprovado na CPG para que neste momento seja aprovado apenas o calendário referente a 2020-1, deixando a discussão sobre 2020-2 em fundos desdobramentos dos 41 e complementando, a Faculdade de Ciências Médicas apresenta calendário próprio para o curso de medicina. E encaminhou a PR1 a proposta de calendário 2020-1: os principais pontos são para turmas de primeira e terceira séries, inscrição em disciplinas, 3 a 8 de setembro, início das aulas, 8 de setembro, término das aulas, 9 de dezembro. Provas finais, 10 a 15 de dezembro, RFN, 14 a 19 de dezembro. Para turmas da quarta série, inscrição em disciplinas manual, 3 a 5 de agosto. Inscrição em disciplinas no sistema, 3 a 8 de setembro. Desculpa, 3 a 5 de setembro no anterior. Início das aulas, não é... Eu preciso confirmar essa informação, que numa está setembro, na outra está... É 3 a 8 de agosto, desculpa. Início das aulas, 10 de agosto. Término das aulas, 6 de novembro. Provas finais, 9 a 12 de novembro. Prova de segunda época, 16 e 17 de novembro. Para as turmas de quinta série, inscrições e disciplinas, 24 a 27 de... Ih. Gente, desculpa, eu vou ter que voltar aqui nos calendários, que eu acho que na hora de copiar, eu posso ter trocado alguma informação. Mas é, todos receberam o calendário da FCM também, não receberam? É. Certo? É. uma parte.
1: Fábio, posso propor uma coisa? Vamos separar os assuntos, porque ficou confuso. É, o, o, o que que... Nessa última fala sua, você falou... A, Salvo engano, de, de três questões, né?
10: Sim. O que está é diferente do aprovado na CPG? O que foi aprovado na CPG foi o calendário com 13 semanas. Sim, você está apoiando isso, é isso? Apoiando esse calendário. Ah. Então,
1: o, o que está de diferente é só a proposta da FCM? A proposta da FCM ela
10: foi acrescentada ao processo. Ela conta no processo, os
8: conselheiros receberam. Né? mas também foi aprovada pela CPG. Ah, e okay. Por e-mail, né? Porque não teve como fazer sessão uh, presencial. Okay. Presencial, virtual.
1: <risos> é, então, é, o, o seu encaminhamento em relação às duas questões vai em o que já está aprovado pela isso? Sim. Em relação ao calendário de três semanas e em relação ao calendário da FCM. Sim. Está correto? Obrigado. Então, Paulo, Por favor, é, prossiga, então, na, na, na explanação.
10: Não, então, retornando, é, a minha proposta é a aprovação do calendário de três semanas, que já foi aprovado pela CPG, do calendário da FCM, que foi aprovado pela CPG, e a aprovação apenas do, para 2020/1. Essa é a proposta. Também é aprovado pela CPG.
1: Eu estava aqui com o um problema de ligar o microfone. Aliás, estamos vivendo dias que os microfones abertos causam bastante de sabores quando feitos na hora errada. É, então, eu, eu, eu pergunto se alguém tem é, algum óbvio a esses pontos é, que o conselheiro relator levantou, já aprovados pela CPG. A saber calendário de três semanas, é, calendário específico da FCM, como, aliás, como sempre foi, e que só tratemos do semestre 2021 e não dos futuros, dada a insegurança em relação às condições sanitárias. Alguém é contra?
10: Aprovado. Vamos... Ok. Por fim, o um último tópico, que são necessidades específicas de inclusão. Certo? Recentemente, o Instituto de Aplicação Rodrigues da Cifreira, a encaminhou a pn propostas referentes necessidades específicas de inclusão. Acreditando que essas propostas estavam em contribuições importantes sobre o tema para presente minuto de deliberação e, em momento algum, se contrapõem aos princípios norteadores desta minuta, acrescento ao meu relato estas solicitações. Então, o, o que aconteceu? O, o caso que encaminhou, né, é... Informações sobre é, necessidades específicas de inclusão, é um trabalho que o CAP faz, já que já desenvolve há um, há um tempo, e elas já eram na, na, na minuta discutida na CPG. Tá? Como são é, complementos ao texto, né? apoia ao que foi propo eu proponho acrescentá-los ao texto. Eu poderia postar como nota, se todos ah, concordarem.
8: Bom.
10: É. Bom, primeiro aqui são nas considerações iniciais a inclusão dos seguintes itens. Tem um, dois, três, quatro, cinco considerantes que info, é, trazem questões referentes à sensibilidade, A inclusão. Né? Posso ler se desejarem? Acho que está na tela, né? Está todo mundo vendo, né? Sim.
2: Está sublinhado
1: aí o que está sido não é?
2: Não, essa, esses esses considerantes foram
10: integralmente propostos. Ah, tá. E são todos novos? Todos novos.
2: Dá um tempinho aí para o pessoal ler. Todos uhum. de Todos de acordo? Melhor, algum desacordo. Eu quebro o pessoal, né? Posso descer?
1: Professor Bruno está sugerindo é, a leitura dos artigos para quem está acompanhando pelo YouTube. Talvez possa ser só em relação aos artigos, não em relação aos considerando. Pode ser, Bruno? Ok. Então é tá, bom. os considerados estão aprovados. É, temos como colocar os artigos também?
10: Temos. Eu vou fazer é, a, a colocação e a leitura, então. Tá ótimo. Acréscimo, piso 1 do artigo 3 Atividades que poderão ser realizadas e concluídas de forma parcial ou integral em regime domiciliar, mediadas pelo uso de tecnologias digitais com e-acessibilidade. Foi acrescido, tecnologias digitais foi acrescido com e-acessibilidade.
2: Do parágrafo 6º, no artigo 4, que diz em atenção ao estatuto da pessoa
10: com deficiência e demais legislações brasileiras de inclusão, o estudante com limitações de acesso eletrônico e ou impossibilitado de formatar suas avaliações por conta de alguma deficiência, deverá buscar atendimento acadêmico especializado, a AAE, no PRB UERJ. Okay. Bom, mais um. Acréscimo ao artigo 6º. A reprodução, divulgação e utilização de todos os materiais didáticos deverão respeitar a legislação vigente sobre direitos autorais e acessibilidade à informação. Foi acrescido o termo e acessibilidade à informação. Bom, aqui é um pouco maior. É. Inclusão do artigo 11 contendo quatro parágrafos ao final do título 1, artigo 11, para que se tenha condições de garantir o oferecimento do atendimento educacional especializado, AEE, na perspectiva do ensino colaborativo. no estudo de aplicação Fernando Silveira Capio UERJ, o qual se consolida em função das demandas dos estudantes com necessidades educacionais especiais, dadas a partir de ciência, sensorial, intelectual, física, autismo, altas habilidades ou como funcional do desenvolvimento. E... Considerando as demandas dos discentes e docentes na educação básica, é indispensável que se tenha garantia de acessibilidade, principalmente a e acessibilidade, acessibilidade web, além de aporte dos demais setores do instituto e de outros profissionais e setores da UERJ que possam e qualificar hoje nesse contexto. Parágrafo a garantia de acessibilidade, inclusive a acessibilidade a reguladores como a de online, está associada à manutenção e ou disponibilidade de materiais acessíveis, softwares, programas e periféricos compatíveis com as necessidades educacionais especiais de cada estudante. Acesso à web e dependerá também da manutenção da equipe da equipe profissional, com, que tem um, acho que equipe com profissionais, com formação e experiência na área da educação, especial barra inclusão escolar, a W3C, foi sobre normas internacionais e nacionais de inclusão web. Parágrafo 2º para o oferecimento aos estudantes de AIDS na perspectiva no remoto, condizentes com a proposta em tela, além do levantamento dos dados sobre as condições de acesso a equipamentos e web, são necessárias ações de formação docente em serviço, específicas para esse contexto. Parágrafo terceiro. Planos de trabalho, estratégias, e recursos para configurar a mediação didático-pedagógica colaborativa para os estudantes em acompanhamento pelo aee sc serão sistematizadas de acordo com a especificidade do desenvolvimento e abordagem didática para cada estudante, com observação ainda sobre as condições biopsicossociais de cada um deles para estar participar e ter ganho pedagógico com este processo. As estratégias poderão estender-se a outros estudantes que apresentem necessidades específicas no processo de ensino remoto, de acordo com as observações do corpo docente da unidade. Parágrafo 4 Sendo configurado o um ensino remoto emergencial para todos os alunos de educação básica, se encontra o trabalho do pelo AEE, bem como os estudantes que deles participam, é imprescindível que os professores do AEE e os professores nas demais áreas do conhecimento curricular colaborem entre si, ativamente, no planejamento das atividades oferecidas a fim de garantir direitos ao processo escolar como possível para todos. Artigo 5º. No CAPUERT, o atendimento educacional especializado, além de seguir as recomendações do EMAG, W3C e WCAG, são dispostos da lei número 13.146-2015. Deliberação UERJ número 12-2014, Decreto Federal de 1949-2009 e Decreto Legislativo número 186-2008. E, dentre os setores da UERJ, a colaboração do programa Rompendo Barreiras luta pela inclusão na execução das mediações didático-pedagógicas colaborativas que se fizerem ensaias.
1: É, em se o relator está acolhendo a proposta. Estou.
10: Ok. Estou. É, eu vim a... E por fim, acréscimo de um segundo no artigo 15, que seria... Excepcionalmente serão consideradas as atividades ainda realizadas pelos bolsistas de graduação nos ambientes virtuais da UERJ. Este deverá estar de acordo, inclusive, com o artigo do parágrafo 10 da delegação. São todas é, questões específicas de educação inclusiva voltadas para a educação básica no CapUERJ. Esse relator também é A Acoal.
1: Alguém é
2: contra? Perfeito. Mais algum ponto? Não. Então vou encerrar o meu relato,
10: né? Acreditando que as minhas contribuições possam vir possam vir a ser ponderadas e consideradas no sentido de dar mais clareza e agregar contribuições favorável à ação da minuta da deliberação que dispõe sobre a criação de normas para o planejo e a execução de períodos emergenciais PAI, critérios para oferta e realização de componentes curriculares de ensino e aprendizagem altera o calendário acadêmico 20 1 e dá outras providências Obrigado Proceder
1: Fábio, nós é que agradecemos o trabalho minucioso, atento, dedicado, num, num período curto de tempo, é, mas que veio a contribuir muito ao aprimoramento da proposta da PR1, da pela CPG. Muito obrigado. É, vamos fazer o seguinte: vamos abrir discussão é, e depois a gente vota em bloco o. O voto do relator. Edição aberta. Ok. É, é, outras propostas de alteração podem ser apresentadas no momento de discussão da, da proposta. O conselheiro
2: Gabriel, gostaria, então, de fazer intervenção neste momento. Conselheiro Gabriel, com a palavra. Não, até o momento não, Gabriel. Não. Vamos ouvir o
1: conselheiro o, é, André Luiz. Na sequência, a gente passa para o conselheiro Gabriel. Por favor, conselheiro André Luiz.
9: É, obrigado, reitor. É, é só uma questão de forma. É, artigo 12, parágrafo único. É, as normas e procedimentos para aprovação e realização do exame de proficiência constarão em ordem de serviço a ser emitida pela DA. Tem um, um, um DA aí sobrando. Só para dar a forma final, só um detalhe mesmo de forma. Então, é só
2: essa sugestão de retificação e. Mas. a. Ah. Espera vamos uma por uma. Olha, Fábio. Estou aqui.
1: É, você entendeu a proposta redacional do, do
10: conselheiro André? Eu estava procurando aqui na minuta de localizei. André, você pode repetir? Vou voltar aqui, cara. É,
9: artigo
2: 12, parágrafo único. Parágrafo único. É capítulo 1 um. tipo Capítulo 2, capítulo 1 Então deve ter Não sei se pode, se confesso que pode ter caído no,
9: na, na retificação do, do fato. Artigo 12, sim Parágrafo único Tá, é melhor Você pode ler o que tá né? É melhor você centralizar Porque o, o artigo 12 nós mudamos, né? Ah, não, é, tá, ele ganhou nova redação Foi um daqueles, tá Tá, entendi Tá, então, tá. Entendi. É, artigo 4º, então. Parágrafo 3º. Também é só questão de forma, não? Né? Sim.
10: Artigo 4º, parágrafo 3º. Deixa eu achar aqui.
9: Ah, eu realmente tinha esquecido. A proficiência, você mudou a redação.
10: Artigo 4º. Quar... Artigo 4º, parágrafo 3 Desenvolvimento das áreas... Isso, isso. Né? Realização
9: de no mínimo duas resguardados resguardar os direitos de à prova final. Falta uma crase no
2: prova final e a segunda chamada. Só de forma, mas. Certo. Ah, só... Tá. Não era só isso tá. esse polimento do texto.
9: Ok, obrigado. Obrigado.
1: Bom, então
2: as sugestões foram
1: acolhidas pelo relator, não é isso? Sim. Vamos agora, é, em dado,
2: o conselheiro Luiz está. O André Luiz já falou, né? Deixa gabriel gabriel O Gabriel
1: está com dificuldade de falar. O conselheiro Gabriel já, tá, já tem condições de falar? Bom dia, me ouvem? Sim?
12: Ah, perfeito, perfeito. Bom dia, magnífico. Bom dia, demais membros deste grande Conselho. Bom, nós sabemos que durante o período de pandemia, as disparidades sociais podem ser acentuadas. Sobre se refere ao internet e à universidade em geral, em particular desempenha é um papel muito importante no sentido de democratização do acesso ao ensino e à educação. Então, a nossa universidade tem uma trajetória e uma história das quais nós nos orgulhamos muito de ter construído. É, nós sabemos que a universidade, enquanto espaço físico mesmo, apesar das limitações, é capaz de democratizar o acesso à internet, aos livros que são elementos que, muitas vezes, não, não temos condições ou vários estudantes em suas próprias casas. Nesse sentido, nós gostaríamos de propor duas alterações no conteúdo da minuta, no sentido de aprimorar a minuta e de resguardar os direitos dos estudantes, o acesso e também a fim de minorar os efeitos nefastos no digital. É se a gente coloca nesse momento as duas ações, ou coloca
2: uma de cada vez. Como a gente faz, Magnífico, por favor. Não, não conseguiu ouvir. Calma, Eu uma de Uma de cada vez.
12: Certo, pelo que eu entendi, uma de cada vez. Isso.
1: Então, bom. No artigo... É, vamos fazer o seguinte,
2: Gabriel, segura só, só, só um pouquinho aqui. É... Vou propor o seguinte, é, já
1: que vão ser apresentadas... Estão me ouvindo agora?
2: Sim. Sim. Eu
1: vou deixar a câmera desligada, porque a, a minha conexão não está muito boa, é, e só com som vocês conseguem me ouvir melhor. Gabriel, eu vou propor o seguinte, já que você vai apresentar tudo é, eu sugiro que a gente vote o relator em bloco, depois passemos a apreciar cada uma das emendas que vão ser é, apresentadas em plenária. Pode ser assim, Gabriel? Ok. Então, vamos, vamos colocar em votação o texto do relator com as sugestões apresentadas e minuciosamente discutidas. Acho que já foi suficientemente discutido. Se alguém ainda quiser fazer alguma consideração, outra pode fazer. Não passamos à votação do texto base por... É, e depois apreciaremos cada uma das emendas a serem oferecidas em plenário. Alguém quer fazer uso da palavra ou podemos passar a votação do texto base? Por favor, conselheiro José Roberto.
5: Obrigado, reitor. É, na verdade, eu não vou fazer uma fala de sugestão de, altera de alterações na, na minuta, mas eu acho, eu acho talvez importante sinalizar ainda a natureza é, da dificuldade do trato de alguns aspectos, é, sobretudo no que diz respeito à realidade do Instituto de Aplicação. Né? Eu também agradeço a oportunidade de ter disponibilizado a carta, peço desculpas porque acabei fazendo uma pequena confusão quando mencionei que a carta era um documento oriundo e aprovado no colegiado do Cap, quando na verdade é um documento aprovado e oriundo da reunião de categoria docente. Eu Queria deixar registrado essa essa, essa pequena retificação. Eu não vou colocar novamente os itens lá ah, nas notas compartilhadas. Primeiro para evitar um pouco a confusão, é a evitar um pouco a confusão é, de informação lá naquele espaço. E segundo por considerar que em função do esforço é, de diálogo nesses últimos dias, inclusive, é, é, sobretudo é, pelo esforço de, de relatoria do meu colega Fábio Merson, Fábio, pelo pelo, pelo belo relato, eu considero que vários pontos é, foram, é, é, se não de maneira satisfatória, mas não por falta de esforço, mas porque ainda carece de uma trajetória de debate, de, de conversa, sobretudo porque na implementação dessas sugestões só poderão ser plenamente inteligíveis a partir do momento em que a gente iniciar o processo de planejamento e de efetivação das ações. Um pouco a respeito disso que eu gostaria. Eu havia separado cinco, porque eu não, não vou sugerir alterações, mas vou sugerir a atenção para eles, porque, em minha opinião, a minuta inaugura a nova etapa de trabalho, além do trabalho de trabalho anterior, ela vai demandar um debruçar um conjunto de esforços tanto das direções de unidade, no CAP isso é crucial, e sobretudo na relação com o próprio CH, com a COPAD, e mesmo com as próprias reitorias e mesmo a reitoria. A ah, contratação de professores, que já foi é, mencionado pelo vice-reitor, é uma de conta da preocupação, isso é muito importante para o CAP, já visto que algumas áreas ficam engessadas sem a possibilidade de um melhor encaminhamento dessa questão. Tá? Eu tinha separado também um outro ponto que diz respeito à requalificação das políticas e práticas de inclusão, uh, do ponto de vista legal, satisfatoriamente abraçado pelo professor Fábio Merson no seu relato. E esse ponto tinha uma segunda questão, que é a questão da proteção as garantias é, de, de um efetivo trabalho docente e decente, que somente saudável, do ponto de vista fisiológico, mental, né, do ponto de vista mais amplo, e também profissional. Esse aspecto, eu acho que ainda é um aspecto importante e que vai ser precisado, é, tido, é, sobretudo na relação que a universidade precisa ter com a representação tal, é, nos seus aspectos. né? Fica, para além disso, três aspectos que eu gostaria de chamar a atenção, que são, primeiro, as formulações de carga docente. A minuta, eu, eu considero que ela não só abarcar marcar todas as dinâmicas possíveis no um trato de carga docente, sobretudo no que respeito a 50%, e mais ainda considerando, por exemplo, as diversidades de, de alguns institutos. No caso, essa diversidade é bastante complexa, haja visto que nós operamos na graduação, na pós-graduação, educação básica, nós ainda temos diferenças bastante significativas no que diz respeito ao atendimento do ensino fundamental séries é, finais, séries iniciais e do próprio ensino médio. Então, eu acho que vai ser importante criar aí um, um, um canal de diálogo, sobretudo para aquilo que eu estou considerando, outro, é, um, que são os desdobramentos legais normativos para ratificação e sustentação dessas adaptações entre institutos. Sobretudo porque, eu, por exemplo, o CAP é, é um, um instituto que sofre uma pressão uh, de a, efeitos rígidos que é, podem ser constituídos e formalizados a partir de outras instâncias, inclusive de fora da UES, como por exemplo o Conselho Nacional de Estadual de Educação, e, e, o próprio Ministério Público, também, de outras ordens. Ainda sobre esse aspecto, eu queria frisar que não é tão simples para o cada decisão, embora eu tenha que ela seja benéfica, a tentação de pensar no calendário político com vistas, apenas. Esse limite de tempo que a gente tem, logicamente,
2: é em função da é pandemia. Ou para o aspecto um mais longo
5: de, de, de cronograma, pensar apenas seis meses. Realmente seis meses, mas esses seis meses trazem consequências incontornáveis para o próximo, para o próximo momento. E, por fim, para encerrar minha fala é, com relação a esse aspecto, que ainda é uma fala de, 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 de chamada de atenção para reforçar a necessidade do aprimoramento, aprimoramento das conversas daí em diante, é a questão do cronograma para a entrega dos planejamentos. Né? Para algumas, algumas unidades é, da universidade, é, o, o conjunto do planejamento, por isso eu voltei a falar e toquei naquele ponto, sobre a diversidade do planejamento. O desafio que a nossa direção de estudo tem para articular e equalizar não só a direção, mas todo o corpo pedagógico, professores, e, inclusive, haja vistas as dificuldades de, uh, que a gente tem para articular, por exemplo, é, e dar conta das demandas de atendimento, sobretudo do envio do planejamento, é, dentro do prazo que foi estabelecido, são, é, é muito exigente, é muito, é muito limite. Né? O prazo, para a gente, se torna muito exíguo, né? para o CAP, especificamente eu estou falando nesse momento como professor, mas obviamente na condição de que estou aqui apenas representando o CAP. Mas, de qualquer forma, essa é uma situação importante que tem que levar em consideração para os próximos dias, que é o tamanho da demanda, que é construir, construir um planejamento de curso, planejamentos de ação mais específicos, como chamou a atenção o professor Ricardo Barros, a respeito do nosso planejamento da em Não é uma tarefa fácil, sobretudo quando se leva em consideração para os de acessibilidade, tidos, não apenas pelas dificuldades da minuta, mas, enfim, de maneira geral, pelo contexto árduo que a gente está é, duramente enfrentando. Mais uma vez, um, meu parabéns ao professor Fábio Lasson pelo seu relato, e é isso. Muito obrigado, magnífico. Obrigado,
1: conselheiro José Roberto. Eu pedi para me inscrever justamente para atender algumas das preocupações. É, em primeiro lugar, a questão dos professores substitutos, é, a gente tem plena consciência da necessidade do CAP em relação a isso. O, o, o Vior esclareceu essa análise é, que vai ser feita por Pad é, tem que ter o rigor é, de justificar a contratação dos professores substitutos no regime emergencial. Agora, se for aprovado o regime legal, nós poderemos justificar a contratação desses professores do CAP, evidentemente de outras unidades, mas a gente sabe que a necessidade do CAP é maior neste, neste com essa justificativa. É, em relação à requalificação das políticas e práticas de inclusão, como reconhecido, foi acolhido em grande medida pelo relatório, é, em relação à proteção das garantias docentes, essa é uma preocupação nossa, a gente vem dialogando com as doeste do sobre isso, e ontem, é, no AEDA que saiu ontem, já para o artigo 10, terceiro, o seguinte, a de 10 dias da aprovação do ensino remoto emergencial encaminhará proposta de resolução ao consumo, regulamentando os direitos e garantias dos servidores docentes e técnicos administrativos, no desempenho das atividades funcionais por mediação tecnológica. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar nisso para encaminhar desta feita ao assunto. É, formulação da carga docente, como o professor Mário esclareceu, é uma preocupação é, da COPAD. Em relação à CAP, existe uma preocupação especial que vai ser levada em conta. E, por fim, é, os desdobramentos legais e normativos, é, em outras instâncias, essa é uma preocupação frequente, é, e sabe que, do ponto de vista da regulação, a CAP também é especial. Portanto, o diálogo está é, aberto, e a nossa preocupação foi da flexibilidade das unidades acadêmicas, é, inclusive o CAP, para formular é, os contornos desse regime emergencial. São esses esclarecimentos que eu gostaria de fazer. O próximo inscrito é o professor Bruno Delgaray.
2: Boa
7: tarde. É, eu só queria trazer alguns pontos é, mais gerais e reforçar a nossa é, posição desde que o debate começou é, em torno da proposta que estava sendo elaborada, nós temos feito é, reuniões quinzenais do conselho de diretores do CH, é, desde a da expedição do AEDA, né, que falou do plano de retomada, é, também fizemos, participamos de todas as reuniões da corretoria de gravação, é, e também realizamos reunião com coordenação, ação, enfim, reunião com os técnicos de trios, e temos estabelecido, Diálogo amplo com, com quem nos, nos procura no sentido de é, assegurar que as preocupações né, é, são assim, é, atendidas é, na minuta e acho que houve um debate amplo sobre a, a questão. Né. Entendo que a gente nos coloca também na é, preocupação que as medidas sejam é, efetivas, de um lado, que, né, e uma outra, uma preocupação com o tempo da política, de maneira que elas possam, da política acadêmica, de maneira que elas possam andar né, em conjunto e acionem e acionem, sinalizem para um coesionamento da nossa comunidade. Então, acho que os compromissos assumidos pela reitorias, agora na fala do reitor, são bastante importantes, né, nas direções, é, a equação no ch por exemplo, era sobre a Bolsa Permanência, né? É, mesmo com a redução, nós imaginávamos, com a redução de disciplinas, o um mínimo de três para uma disciplina, poderia haver ainda alunos com dificuldade de se inscrever, e o ato executivo que garante a Bolsa de estudante nesse período é importante no sentido de não produzir nenhum dano à nossa comunidade, que é a comunidade mais vulnerável e aquela que queremos mais ainda que esteja na universidade, né? Eu acho que são estratégias importantes de combate à evasão. Né? Eu acho que todos nós, de algum modo, estamos lutando para a manutenção do vínculo. Né? As diversas debates, etc., acho que apontam nesse sentido. A exação também de combate à exclusão nos dois atos executivos são importantes nesse sentido. É, do nosso ponto de vista, havia também uma com a prorrogação do vínculo dos substitutos. Tá? também a garantia e a previsão de uma copagem vem também uma sinalização importantíssima né porque nesse momento ninguém pode ficar pode perder um vínculo de trabalho então acho essa sinalização também importante e no ato executivo de ontem pedido ontem a reitoria também sinaliza então para o debate com a garantia de direitos é, que era uma preocupação também nossa a ser realizado no conselho universitário então entendo que em tempos as preocupações, elas elas se dão conta e de uma estamos discutindo uma proposta que nós consideramos flexível porque permite, assim, isso a colaboração. É, acho importante sinalizar, né, porque a gente, acho muito importante que a gente reduza a oferta de disciplina justamente para é, para que não haja se que o semestre 2020.1 é um semestre como outro qualquer, não é um semestre como outro qualquer, são missões emergenciais está demandando muito debate e vai demandando ações e muito trabalho na sua implementação. É, e por fim, acho importantíssimo que o conselheiro Zé Roberto falou e o que o falou agora, é o nosso compromisso coletivo com o CAP. Né? A Minuta, ela fala, ela menciona o CAP, e de um modo geral, naquilo que toca a educação básica de uma maneira muito genérica, e é um entendimento que tem, um debate que aconteceu semana passada, nós fizemos duas longas sessões da Comissão Permanente de Graduação, em é, que isso garante é, o espaço para que o, o CAP siga uma proposta. Né? Estive numa uma reunião é umas duas semanas no CAP, fui testemunha, é, o que particularmente me emociona muito, da potência que são é, realizada no Instituto, de aplicação Fernando Rodrigues da Silveira da importância é, da proposta sendo construída aqui né, é, pelos colegas lá no, no CAP então, é, por exemplo, não será possível reduzir a, o, o plano de turmas há né, um debate sobre é, uma orientação do MEC que transforma a de dias letivos em caré e há é um debate, então, sobre como essas questões aqui o professor José falou muito bem né, então, eu entendo que, assumindo esse compromisso coletivo, aqui, essa nossa preocupação de todos nós, né, da reitoria e dos conselhos superiores, com a especificidade do CAP OER, a interna está construindo agindo, agindo no sentido de construir algum trabalho remoto que está muito distante daquelas das, da, do projeto de ansiedade, gerador de ansiedade aí que está sendo produzido por algumas é, escolas particulares, enfim universidades particulares de aula 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 remota o que não ajuda de maneira contrária que a gente está produzindo algum trabalho remoto com as condições com as restrições que nós temos pelo período no tempo com a importância com a qualidade e com o debate é constante que todos
2: nós sabemos nesse sentido eu me manifesto acerca da minuta obrigado conselheiro Bruno é, alguém mais? Ninguém mais? Não, tudo
1: bem, Gabriel. Tá, tá, tá guardado aqui. Eu só quero votar primeiro o texto base e depois passar
2: para as emendas. Caso você quer fazer alguma consideração? Então, vamos passar a votação.
1: É, aqueles que estiverem em desacordo com o voto do relator se manifesta no chat se eu consigo agora conjugar som e... é, então aprovado por o voto do relator no sentido é, de aprovação com as alterações já discutidas a proposta de deliberação aprovada pela CPG Agora é o conselheiro Gabriel, que é duas emendas. Com o conselheiro Gabriel. Bom dia. bom dia. Novamente, bom dia, magnífico reitor.
12: demais membros deste menos, de do conselho. Antes de propor as emendas, a gente gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro é que nós não podemos perder de vista que esse é um período emergencial com normas de caráter excepcional e temporário. Fundamental a gente não perder isso de vista, porque isso é muito importante no sentido da acessibilidade dos estudantes. É, em segundo lugar, eu queria destacar aqui o esforço feito pelo DCE da Universidade e por todos os centros acadêmicos que promoveram nos últimos dias diversas plenárias virtuais que contemplaram cem de, de cursos e milhares de estudantes. Foram muitas propostas, foi um debate bastante qualificado, que reforçou e promoveu a possibilidade do DCE formular propostas e ocupar o seu lugar ativo de construtor de políticas públicas per cidade. É, por último, antes de a, as propostas em si, Gostaria de destacar que é fundamental que os programas de assistência estudantil sejam implementados antes de qualquer início das atividades remotas. Isso é muito importante para a gente garantir o, o acesso dos estudantes, porque nós sabemos que, segundo dados levantados pela Uni, 58% das residências no Brasil não tem computador e 40% dos estudantes não têm um ambiente adequado para estudar. Ainda segundo dados do UBOPS 2019, 30% dos brasileiros não têm acesso Então é fundamental que a minha universidade estenda esse cenário e que a universidade promova mecanismos de incluir o máximo dos estudantes. E agora passando ao conteúdo propriamente dito de alteração da minuta.
2: Bom, no artigo 16º, que se refere à, à
12: frequência, o aluno diz o seguinte: os estudantes inscritos nas descritas nas linhas A e B do inciso artigo 3 º desta deliberação estarão dispensados da exigência de frequência presencial, mas haverá controle de parrão de acordo com a proposta pedagógica, considerando o computo global de atividades síncronas e assíncronas para registro no histórico escolar. E aí, compreendido o debate sobre a dificuldade de acessibilidade do corpo estudantil e a possível ocorrência de um período de adaptação para professores e alunos ao modelo de aulas remotas e com base no caráter excepcional do período, nós solicitamos cordialmente a inclusão de um parágrafo único com a seguinte redação: Qualquer forma de controle de frequência não deverá ser considerada para fins de reprovação do estudante. Nós entendemos que, que essa edição é fundamental para resguardar as especificidades de acesso e para possibilitar maior inclusão e maior participação dos estudantes nas atividades do perigo emergencial. É, e a gente tem mais uma, uma, uma proposta. Magrinho, se eu puder me auxiliar, a gente propõe. Vamos
1: separar, Gabriel. Aí, agora ou vota ah, essa primeira? Vamos discutir a
12: primeira, depois
1: a é. gente. A que ela, que ela esteja tematicamente relacionada com isso. A... a outra proposta trata de frequência é outra coisa? Não, não, não. É outra coisa. Vamos, vamos, vamos de cada vez. Melhor. É. É
7: perfeito.
1: Bom, então o, o conselheiro Gabriel. Gabriel, você tem uma. A, essa redação do parágrafo, você consegue colocar aqui no Notas Compartilhadas? Consigo,
2: consigo. Farei isso agora. Ah. Aqui. Vocês conseguem ver? Por enquanto, não. Não.
1: É, Ludmila, dá para dar uma limpeza aí no, 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 no Notas Compartilhadas? Porque tudo que está aqui já foi aprovado. Por favor. Ah, ótimo. Já está aí agora é, a proposta do Gabriel de parágrafo único ao artigo 16. É, vamos ler o caput do artigo 16, tá? na sua redação original. Ele diz o seguinte: os estudantes escritos nas escritas nas alíneas B do inciso 1 do artigo desta deliberação estarão dispensados de frequência presencial, mas haverá controle de participação de acordo com a proposta pedagógica, considerando o ponto global de atividades síncronas e assíncronas para a rede escolar. O Gabriel propõe é, nenhuma alteração no CAPT, mas a introdução do parágrafo único que diz qualquer forma de controle de frequência não deverá ser considerada para fins de reprovação dos estudantes. Bom, essa é a proposta. É, Gabriel, você quer defendê-la ou já... O já, já... É,
12: que eu falei anteriormente, já, já defende a proposta, mas gostaria de acrescentar de novo a excepcionalidade do, do período acadêmico, certo? e também a questão de que a pandemia altera demais a agenda dos estudantes, de maneira que, é importante que nós tenhamos em vista que essa proposta vai no sentido de privilegiar as especificidades de cada estudante no seu acesso e também de resguardagens daqueles que eventualmente é, passarem por dificuldades técnicas de acesso, coisas do, do gênero. Então, a partir do acúmulo da, das plenárias virtuais, com milhares de estudantes, não com a comunidade acadêmica, nós temos essa proposição que visa justamente assegurar a especificidade do acesso dos estudantes e, mais do que isso, promover é, um digital que seja possível a fim de que nós possamos lidar com um o ensino da
1: OASC. Ok, em discussão, a proposta do conselheiro Gabriel de introdução do parágrafo único, ao artigo 16, que estabelece, em síntese, que o controle de frequência
2: levará levar à reprovação do aluno. Inscrições abertas. Nenhum escrito. Em votação. Ah, pois não, Bruno. Bruno está digitando, vamos aguardar a palavra, Bruno? Lodi, rapidamente, é, eu entendo que se a ela é feita
7: por participação, é, e se o aluno não participa, ele não tem a nota, a, 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 de, de todo modo, a frequência e a, a avaliação estão conjugadas. Não, eu, não, eu particularmente não vejo entre essa proposta e o que está no espírito da
2: minuta. A ser favorável. Ok. Mais alguém? Não? Ninguém mais quer fazer uso da palavra para discutir a emenda? Ricardo?
8: Quer falar ou não? não. Sim. Ah, bom, o registro deverá haver no histórico escolar. No estágio escolar de deve haver frequência e nota. Ora, é, não está claro no caput do artigo 16 que não haverá não é? controle de frequência presencial, mas haverá um controle da participação de acordo com as atividades é, pedagógicas, participação do aluno, não é? nas atividades é, propostas pelo docin, pelos docentes que estão conduzindo a disciplina, trabalhos, é, trabalhos em grupo, é, várias é, atividades que serão propostas nos planos de curso, é, que ser desenvolvidas pelos estudantes. E, diante disso, é, é, o total... A, a, Todas essas atividades serão computadas como presença. Agora, se ocorre um, é, eventualmente não compra é, parte das atividades, então, entre 10, por exemplo, comprar uma só, será que seria Sim. adequado ele ser aprovado por frequência? Então, essa é a minha, é minha ponderação. Eu acho que não caberia esse parágrafo único nesse sentido, não.
2: Ok, mais
0: alguém? Cátia Antônio. Oi. Também fazendo assim, a reflexão em torno daquilo que já foi falado, é, quando fala-se da é, questão assincrônica, ou seja, da questão do AVA, mostra exatamente a mais importante, exatamente as atividades que, esse, que esses alunos e alunas estarão fazendo junto à disciplina. Então, assim, é, por exemplo, atividades assincrônicas são aquelas atividades que o aluno vai ter durante um período de fazer as atividades. E, e esse tempo, dado esse tempo assincrônico, ele vai ser contabilizado também com um, um tempo de aula. Então, assim, é, eu também vejo uma, um distanciamento muito grande. Quer dizer, como é que o um professor vai reprovar um aluno por, é, por frequência? Se ex existe exatamente o tempo sincrônico, ou seja, de, de, de estar falando diretamente com esse aluno, e um, 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 o tempo assincrônico, que é no interior do AVA. Eu vejo muita uh, contradição entre, é, entre é, enfim, a, as duas propostas. Na verdade, eu, eu acho que a própria menina já aponta direção, ou seja, ela já aqui, o professor tem a sensibilidade, a, a, a percepção de que o mais importante são as atividades que estão sendo elaboradas. E, ao mesmo tempo, a, a percepção por professor de a dificuldade desse aluno
2: nesse exercício, né, nesse exercício das atividades. É isso que eu gostaria de pontuar aqui. Mais alguém? Gostaria de fazer uso da palavra. Alguém mais inscrito? Então, vamos passar a votação. Aqueles que forem contrários à emenda, se manifestem no chat. Todos já votaram? Tem que pegar se há abstenções. Qual o quórum? É, Ludmila, por favor, pode proclamar o resultado final. Professor, peço só
0: aguardar um instante, como é conselheiros titulares e suplentes, eu vou precisar conferir.
2: Algum conselheiro suplente, cujo titular está presente, votou? Bom, vou dar o tempo aí para Ludmila. Isso aí é como o conselheiro Daniel fez, né? subtitular subtitulado a se manifestar e facilita. Após conferir aqui, é, declaro 14 votos contrários e duas
0: abstenções. É, proposta negada.
2: Qual é quantos, o qual, qual Quantos estão votando hoje? Gostar de professor, 22 votantes. Então, se temos 14 votos contra e 3 abstenções, temos 5 votos a favor. Para Gabriel, está por aí? Por aqui,
12: Pode apresentar a segunda? Sim, sim. Eu acho que nas notas de compartilhar é uma proposta de alteração
2: que se refere ao artigo 27. Ok. É... Nossa, eu posso ler só a nossa proposta? Claro. Eu que ler como
1: está a redação original. Não, é... Acho que antes até de ler, você devia sustentar o que, que né? Assim. Ah,
12: sim. sim. É. O artigo 26, ele diz que, ao final do PAI, caberá à administração central fazer a análise da conjuntura para a tomada de decisão de oferta de novos componentes curriculares, a qual deverá ser aprovada pelo você levando, em consideração, sobretudo, novos resultados de mapeamento institucional, das condições sanitárias, infraestruturais e de existentes, como das ações visando a acessibilidade e a inclusão digital de dissentes. E a gente concorda com, com o conteúdo, a gente só gostaria de acrescentar nessa avaliação que haja avaliação do próprio processo do período acadêmico emergencial, de, de, de como se deu esse período quais as dificuldades dos os estudantes, de que maneira podemos sanar essa, essas dificuldades. Então, a nossa proposta é, é no sentido de, de acrescentar que seja feita uma análise do próprio pai, também no que se refere à acessibilidade dos estudantes e no que se refere também à participação dos estudantes, das dificuldades enfrentadas e daquilo também que, que foi positivo
1: pelo que eu estou entender lendo os dois textos a grande é... bom vamos comparar aqui o que que, o que que nesse texto aqui se você conseguir sublinhar tá diferente da redação original para facilitar o entendimento de
2: todos tá Deixa eu... eu sublinho Obrigado.
1: Ah. Oi? Sobrinha aqui. É só, só essa parte. Junto isso. à construção de acompanhamento do Coronado da Oeste, avaliar os dobramentos mais do encerrado. É isso? Isso, isso, isso. Perfeito. É, quer acrescentar mais alguma coisa em defesa da proposta?
2: Não, acho que isso o suficiente. Se em discussão. Em votação, aqueles que forem contra a proposta
1: de alteração da redação do artigo 25, que se manifestem expressamente no chat.
2: Gente, peço para manifestar quem for... por favor. Por unanimidade aprovada a
1: nova redação do artigo 25 é a proposta do conselheiro Gabriel. Alguém mais? Artigo 26. Retificando. Artigo 26. É, alguém mais tem alguma outra proposta de emenda do texto base aprovado? Então, o texto está definitivamente aprovado. É, o voto do relator é, com a emenda ao artigo 26, apresentada pelo conselheiro Gabriel. Parabéns a todos. Acho que a UERJ está adotando a decisão correta. É a decisão é, pela qual a comunidade acadêmica anseia. Antes de encerrar, nós temos ainda é, um ponto de pauta... A pauta não está mais aqui, né? Ludmila, pode voltar com a pauta? Ah, está aqui, no bate-papo público. É, é uma homologação de uma decisão unânime no âmbito da C3PG, é, aprovada por unanimidade nos termos regimentais. Pergunto se o Pró-Reitor é, quer alguma... O
2: ou uma necessidade. Né? Oi, é, é, chefe, está me ouvindo? Sim. Ah, não, não há necessidade, só um adendo, que também foi aprovado, muito distante, foi aprovado pela vontade também, o resultado. Ok. Todos de acordo? Então, homologado.
1: Agora vamos em assuntos... De... É, duas escritas, professora Cláudia Gonçalves, Pratia, se alguém mais quiser, está aberto em
2: assuntos gerais. Cláudia.
4: Caindo. É, eu posso tentar aqui voltar e ser depois? Eu abro a câmera e ela
2: fecha. Tá ouvindo? Estamos. Eu posso só tentar retomar alguém
4: adiantando na minha frente? Todas as vezes a câmera e ela cai.
2: Posso falar? feito. Oi, posso falar?
0: Opa, Boca, pode falar. Ah, sim, é porque não sei se está me
2: ouvindo também. É, a minha fala ela é bem rápida, ela faz sentido de... 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 Aqui, ...preocupação... Então, eu queria fazer a manifestação, né, já saiu na
0: EDA, é, de que nós estaremos abrindo o edital para a, a inscrição dos alunos de graduação, pós-graduação, é, alunos do GAP também, em relação ao acesso ao pacote de dados. É, e aí, o que, que acontece? A gente vai abrir esse edital, todos os alunos precisam fazer essa inscrição, menos os alunos cotistas, precisa fazer essa descrição para que a gente possa, então, é, dimensionar o um, um número de alunos e a demanda, né. Uma outra coisa que a gente já está aparecendo no também é que nós estamos considerando vulneráveis é a, a, renda em torno, é, a renda referente a dois salários mínimos, a renda em relação a, a dois salários mínimos, e não a um salário mínimo como aparece especificamente é, no caso das bolsas permanentes, tá? Então, assim, a gente vai estar fazendo essa divulgação ampla junto às unidades, junto aos centros acadêmicos, junto ao DCE, tá? E junto aos centros setoriais também. É importante. Então, é, vai ser um edital para o pacote de dados. E assim que a gente vê a organização da possibilidade orçamentária, a gente abre o edital também no que se refere aos equipamentos. Tá, então é isso que eu queria colocar. Uma coisa importante é, que eu preciso dizer também que o departamento, é, o nosso departamento dasbi, que é relacionado à questão do atendimento social, ele tá aberto, também está é, 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 assim disponível para atendimento durante esse período das aulas remotas. Por quê? Porque, assim, é importante que tanto os, alunos, os próprios alunos possam nos procurar enquanto TR4, para a gente fazer esse acompanhamento psicossocial, como também os professores, diretores de unidades, diretores de estruturais possam estar é, nesse esse suporte, no sentido, quando o nosso trabalho junto às unidades. É muito importante que o aluno nos procure, né, eu tive vários alertas fazendo perguntas, inclusive alunos calouros, alunos é, temendo, e assim, eu acho que nesse período emergencial, o foco central nosso precisa ser a ação ensino-aprendizagem. É claro que existe um conteúdo a ser dado, mas que esse conteúdo é, seja... É, dado num diálogo profundo de reconhecimento se, nessa condição de, de, das aulas remotas, se os nossos alunos estão conseguiram acompanhar. Então, isso dá é muito importante e até o 4, ela vai ficar muito atenta de acolhimento dos alunos, dos do dos professores, hoje, no sentido da dificuldade. Quer dizer, identificou a dificuldade e aí a gente pode estar ajudando assessorar e ver né, esse processo, porque tudo é novo, é novo para os alunos, é novo para a Univir todo, é novo para os também. A própria metodologia de ensino, ela precisa ser adequada nesse contexto né, de aula remota. Então, tudo isso é, é um trabalho de de é um trabalho de ação muito importante, nós estamos aqui para compartilhar né, os nossos e compartilhar as nossas dificuldades, eu quero que vocês sinto os né, amigos, os alunos que estão indo aí, ver gente é, da TV Ué, assim como os professores, docentes, servidores que estão nos assistindo, no sentido de que é muito importante a gente fazer esse acolhimento, e esse acolhimento é todo dia, todo dia, identificou dificuldade, identificou como está conseguindo a, essa conversa, identificou processos é, de habilidades, que também nos procure, Também que os professores, também se sentindo em condição de dificuldade do ponto de vista também entrem em contato com a reitoria. Porque esse é o nosso... A gente tem hoje uma quantidade muito grande de... É, inclusive, eu, eu agradeço muito a psicologia da UERJ, né, que tem vários coordenadores de projetos de pesquisa e de extensão que estão também fazendo esse trabalho de acolhimento.
1: Tá, então eu vou encerrar aqui. Muito obrigada pela, pela atenção. Obrigado, conselheira Kat, palavra, conselheira
2: Salves. Já está pronta. Já vou até falando se essa câmera continuar sem querer abrir, problema dela. Desculpa falar.
4: É, parece que não abre, então. Escrever é, oh, não... é, em breve também. É, informar também, ainda na tarde de hoje, eu vou estar convocando a CPE, que também o Conselho Consultivo, e os nossos coordenadores de inspeção. Na verdade, todos nós já identificamos que o trabalho remoto existe, é uma carga o um empenho e a consolidação de coisas que dá muito mais tempo e muito mais trabalho. Esse é o nosso desafio, essa tem sido a nossa história, e a universidade tem trabalhado e formulado e tem conseguido entregar coisas mais. É só para anunciar o que o doutor disse, a nossa maior é, faixa não poderia... A o a, um pedaço do ensino não poderia ficar longe... É, por mais tempo. Também a extensão está concluindo uma ferramenta de mediação tecnológica também. É, respondido perguntas individualmente, alguns e-mails, mas a gente já, obviamente, priorizamos essa questão. Que, para a alegria, eu acho, é, eu sou muito feliz com a forma dessa construção, como a gente cresceu nesse processo. E, bom, insista, porque temos trabalhado em uma hora muito pesada, muito bom chegar nessas sessões e se consolidar o seu pai. Eu somente estou para anunciar que, assim como a br 2 também está consolidando, nós teremos a br 3 eh, também mundo um, um ambiente virtual de mediação tecnológica. Já estamos trabalhando isso, tanto na sua customização, quanto na sua viabilidade. ...junto a DINFO, é, e mais uma vez é, dizer da alegria de estarmos concretizando de forma autônoma a construção dessas mediações que nos foram impostas por várias questões que nós não temos é, governança sobre elas, mas que estamos determinando, estruturando e sistematizando a sua, é, é, o seu desenvolvimento da universidade de forma
6: autônoma.
4: É, é esse o meu anúncio geral e, mais uma vez, bom dia a todos.
1: Obrigado, conselheira Kátia. Qual, Cláudia, desculpe, com a palavra, conselheiro Ricardo.
2: Todos me ouvem? Sim.
8: Magnífico é. reitor, é. magnífico reitor, ilustres conselheiros. Não estamos partindo do zero. Liderados pelo professor Lincoln, desde abril, a UERJ fluía em seu calendário 2020-1 através de atividades acadêmicas à distância, não obrigatórias e não curriculares, no sentido estricto senso, oferecidas pela grande maioria dos nossos cursos de graduação através da plataforma AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde registramos 21.771 inscrições, das quais 44% acessaram aquele ente, o que é um excelente resultado. Administrativamente, estendemos os períodos, de, 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 bem no início, do isolamento social, estendemos os períodos de lançamento de notas das monografias finais de curso que a conclusão do estudante e sua colação de grau conferida de forma inteiramente remota. O processo de construção desta minuta de deliberação que hoje temos aprovada 30 artigos, foi ampla e profundamente discutido com todos os segmentos da cidade, centros, unidades acadêmicas e todos os departamentos da PR1, aos quais gostaria de registrar, em nome do nosso incansável pró-reitor de graduação, o reconhecimento diria que tem no coração. Obrigado, reitor, pela oportunidade.
2: Obrigado, professor Ricardo Barros.
1: É uma tranquilidade ver que podemos contar com o seu apoio nesse momento que o professor Barros está por com a saúde. Tenho certeza de que toda a equipe da PRU continuará pelo vapor é, para consolidar e para coroar esse coletivo. É, algum mais inscrito? Conselheira Cristiane retirou a inscrição. Mais alguém?
2: Ninguém tem inscrito. Se ninguém mal
1: e Eu encerro parabéns a todos os professores, estudantes, servidores técnicos administrativos da Universidade do Estado do Rio, que depois de um longo processo de discussão, que envolve todas as unidades as, por não jogar as costas para os seus estudantes. Então, inadimplir compromisso com a comunidade do Rio de Janeiro. Sabemos que isso será difícil. Sabemos que todos nós teremos grandes dificuldades. Em especial os afortunados. Sabemos também que a comunidade da UERJ tem a garra e a disposição para vencer as dificuldades. Do ponto de vista da inclusão digital, a administração central vem realizando todos os esforços para diminuir esse fosso de distância do que do, do ponto de vista da inclusão digital. Foi garantido o auxílio emergencial a em setembro, antes do terço do período letivo emergencial, foi garantido também 12 mil pacotes de dados para contemplar a todos os escotistas em aos estudantes que tenham um renda familiar per capita até dois salários mínimos. Mas nós não vamos parar por aí. Estamos construindo os caminhos para atender às necessidades estão sendo levantadas para dar também acesso do ponto de vista de equipamentos. Nosso trabalho incansável né, de ampliar o grau de inclusão digital da nossa comunidade. E hoje o Czer abre uma proposta construída coletivamente criar podemos dizer que nenhuma universidade pública
2: aprofundou tanto a discussão sobre esse tema como o Oeste talvez tenhamos sido os primeiros a começar a discussão e
1: hoje somos, creio que os últimos
2: a encerrar do ponto de vista é, do calendário, acadêmico, Porque é, o, essa é a. É, essa é
1: a raiz do. O Ediano. Os dois caminhos, assim, lindamente, a crise da nossa Foi em 2016, 2017, com a força da sua comunidade. 13 que, que juntos. Superaremos essa dificuldade para que a nossa universidade continue ocupando um papel central na área da educação superior e fundamental no nosso Estado, continuando com o seu projeto no público, gratuito, referenciado socialmente, eco de excelência. E é esse o compromisso que o CESEP reafirmou no dia de hoje. Portanto, agradeço muito a todos que participaram dessa construção coletiva, em todas as unidades da nossa universidade. Agradeço o trabalho incansável dos colegas da pró-reitoria de graduação, sob a liderança do professor Lincoln. Agradeço o professor Ricardo Barros por ter o um substituído crucial. Também mais colegas. É, tenho medo de acabar cometendo alguém, mas nos presentes aqui, esses, a Rosana, a Karen, que é todo mundo da, da PR1. Agradecer também ao conselheiro Fábio, que fez um relato importante, minucioso, aliado, preocupado formamento do texto, assim também como o conselheiro Gabriel, trazendo os anseios dos alunos essa discussão. Todos vocês que, conselheiros ou não, que nos acompanharam até essa hora, discutindo o futuro da UES. Muito obrigado a todos, vamos adiante, que mais uma vez a UES vai vencer. Boa tarde, está encerrada a sessão.
0: Você ouviu na Rádio ERG mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão direto do Auditório 73 da Universidade.